0: Herzlich willkommen zum Aqua Alltagstalk.
1: Ja, den haben wir geklaut aus den Kommentaren. Lieben Dank an Janine, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Den fand ich so gut, wir haben den sofort umgesetzt.
0: Ja, du hast mir das gestern erzählt gehabt und dann habe ich mich jetzt gerade hingesetzt und noch schnell das Logo verändert und den <lacht> äh, Podcast-Titel und die podcast beschreibung direkt äh, verändert. Also soll wahrscheinlich das, sollte er jetzt halt schon so heißen.
1: Soll das jetzt eine dauerhafte Änderung sein? Ja. Ja, guck mal, zack, bumm, Janine, ein Kommentar, alltags, äh, alltags mein Gott, Podcast-Titel geändert. Ja.
0: <lacht> ich fand nämlich auch, dass wir zur letzten Folge sehr viele Kommentare im Sinne von, äh, Leute mögen es, dass wir so themenvielfältig sind und dass wir alles Mögliche ansprechen, weil wir in der Podcast-Folge, glaube ich, häufiger gesagt haben, so boah, jetzt haben wir eine Stunde, eine Stunde über irgendeinen Quatsch geredet und noch gar nicht über Aquaristik und so. Wir haben auch eine aber, Stunde
1: über Quatsch geredet. Ja, aber und Das äh, war
0: nicht unser erstes Mal. Genau, und das ist es ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, ist das ja mittlerweile schon auch das, was den Podcast so ausmacht für die meisten, die ihn hören dass es eben jetzt nicht nur noch ein reiner Aquaristik-Podcast ist. Ja. Wenigstens, seit du dabei bist.
1: Ja, es tut mir auch sehr leid. Wir versuchen es auch, aber so viel habe ich zum Thema Aquaristik auch einfach nicht zu sagen.
0: Ja, aber wir haben, glaube ich, zu vielen anderen Themen einfach interessante Sachen zu sagen. Ja, also die
1: Case-Modding-Geschichte, die fand scheinbar andere, <lacht> andere
0: <lacht> <Ja>. auch spannend. <lacht> nee, und deshalb fand ich, war es nämlich eigentlich auch eine sehr sinnvolle Änderung jetzt vom Titel, um das Ganze mal ein bisschen... Äh, um den Titel besser das reflektieren zu lassen, was der Podcast eigentlich geworden ist. Ist das
1: jetzt der vierte Titel mittlerweile? Nee, der dritte. Der dritte, okay. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Das ist bestimmt noch nicht der finale Titel. Ja, macht ja auch nichts. Das Lustige ist, du musstest nicht die Buchstaben ändern. Das ist ja schon mal gut. Ja,
0: das war das allerbeste. Ich musste eigentlich nur ein einziges Wort <lacht> ändern. Und in der Beschreibung dann ein einziges Wort. Deshalb war das jetzt auch gerade in zehn Minuten machbar. Jetzt ist die Frage, wie lange Spotify braucht, um das Ganze umzusetzen.
1: Aber ja, Gut, fangen wir mal vorne an. Erstmal unser Gesundheitsupdate. Ich muss mich nämlich entschuldigen, ich bin immer noch überhaupt nicht fit. Ich habe mich vor zwei Wochen mittlerweile irgendwo mit einer Grippe angesteckt, so mit allem drum und dran, Fieber und hast du nicht gesehen. Und meine Stimme ist immer noch nicht wiederhergestellt. Das Gute ist, mein Husten kann man rausschneiden wahrscheinlich. Also davon werdet ihr wahrscheinlich nicht viel mitkriegen, aber meine Stimme ist immer noch im Eimer. Und ich habe dich angesteckt. Ja. Was in dem Fall natürlich nicht nur doof ist, weil ich nicht möchte, dass du krank bist, sondern was in dem Fall auch noch richtig doof war, weil du letzte Woche eigentlich einen Termin hattest, den du nicht verschieben wolltest und wo sich 70 Leute angemeldet hatten und dann musstest du absagen, weil du mit Fieber flach lagst.
0: Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ich meine, das passierte halt. Ne? Also es war ja abzusehen, da du ja schon irgendwie zwei, drei Tage rumgehustet hast, bevor ich was hatte, ähm, war ja sehr abzusehen, dass ich das wohl auch kriegen müsste.
1: Ja, wir haben uns ganz hervorragend abgewechselt. Als mein Fieber vorbei war, hat deins angefangen. Ja.
0: Wir haben es ja, also, ich meine, wenn man zusammen wohnt, ist es halt schwer, das zu verhindern, wenn man sich gerade irgendwie die Räume aufteilen oder so und das ist natürlich ein bisschen doof. Also das haben wir bei doof.
1: Corona ja tatsächlich geschafft, aber dieses ja. Mal, du wolltest mir nicht von der Seite weichen. Nee.
0: <lacht> Ihm muss sich auch umsorgen, wenn es dir schlecht
1: geht. <lacht> ja, meine beste Freundin sagt immer, der Tobi ist in allem gut, sogar im Kranksein. Und das ist auch wirklich so. Ich habe mich darum gequält, ich konnte nicht schlafen, es war alles schrecklich, außer, dass ich nichts essen konnte, das war gut, aber es war wirklich, wirklich ätzend. Und du warst so, oh, ich glaube, ich krieg auch Fieber. Und dann bist du ins Bett gegangen, hast geschlafen. Irgendwie bis um 9 Uhr morgens. Dann bist du aufgewacht, warst so, oh ja, ich krieg definitiv Fieber. Ich glaube, ich werde auch krank. Dann hast du dich um 11 wieder hingelegt, nachdem du Frühstück gemacht hast. Und hast nochmal bis abends geschlafen. Dann hast du eine Stunde deine Mails gemacht. Und hast dich wieder hingelegt und hast weiter geschlafen. Und dann hast du quasi drei Tage einfach nur geschlafen, während du Fieber hattest Und dann warst du wieder gesund. Du hast auch keinen Husten mehr und nichts. Also selbst im Kranksein bist du hervorragend.
0: Ich kriege jetzt mal Handzeichen, wenn gehustet wird, damit ich gleich den besseren Schnittpunkt wahrscheinlich setzen kann.
1: <lacht> genau.
0: Ich hatte tatsächlich, also das Blödeste waren tatsächlich die Kopfschmerzen. Deshalb habe ich auch am Tag so viel geschlafen, weil wenn du so richtig fies Kopfschmerzen hast, finde ich, dann kannst du dich einfach auf nichts konzentrieren. Und dann kannst du ja auch nicht wirklich was Sinnvolleres machen, außer zu schlafen.
1: Ja, ich stimme dir ja zu, aber schlafen muss man ja auch können. Ne? Also ich hätte auch gerne geschlafen, aber ich konnte nicht.
0: Ja, da ist aber halt mit, mit Husten auch schwieriger.
1: Nee, erst war das nur das Fieber, weswegen ich nicht schlafen konnte, weil mir der Rücken so hat und es war warm und es war kalt. Und als das Fieber vorbei war, wegen der Husten an und dann konnte ich wegen dem Husten nicht schlafen. Ja. Aber du kannst eh gut schlafen. Das stimmt. Du bist auch so jemand, du sitzt im Flieger im Mittelsitz und schläfst. Also es ist nicht bequem, aber es geht. Ja, das ist ein Talent, Tobi. Ich beneide dich da <lacht> sehr drum. Das ist ein beneidenswertes Talent.
0: Ja, aber es hat natürlich jetzt dazu geführt, dass der Workshop in Aachen verschoben werden musste, der eigentlich letzten Samstag hätte stattfinden sollen. Der findet jetzt morgen statt. Das heißt, wenn ihr zufälligerweise noch nichts vorhabt, kommt gerne morgen ab 15 Uhr in Aachen im Aquatop vorbei.
1: Ja, ich glaube, man muss sich anmelden, oder?
0: Genau, es gibt eine Anmeldung, wobei ich jetzt auch gerade, also ich habe jetzt gerade eben noch mit dem Fabian vom Aquatop gesprochen. Und der sagte mir gerade, weil es jetzt natürlich kurzfristig verlegt wurde, sind jetzt noch nicht, also nicht wieder alle Anmeldungen voll.
1: Das tut mir jetzt richtig leid.
0: ja. Aber, ne, weiß ja auch nicht, Leute nehmen sie vielleicht frei für sowas, dann muss uns verschoben werden, dann geht's ja da nicht Ja, mehr. oder,
1: ne, ich kenne das ja auch aus dem Einzelhandel, dass man vielleicht einen Samstag im Monat frei hat oder so und wenn das dann ausgerechnet der Samstag war, das tut mir richtig leid. Leute, es tut mir so leid. <lacht> Das, das ja war keine dazu. Absicht. Ich ja. kann nichts dafür, aber es tut mir trotzdem leid. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, naja. Aber auf jeden Fall will ich damit sagen, wahrscheinlich könnt ihr morgen auch einfach so spontan vorbeikommen. Das sollte passen. Ansonsten ähm, auf äh, meiner Website auf aquawana.de gibt es ja den Punkt Workshops ganz oben in der Navigationsleiste. Da sind auch, also ganz generell sind da alle aktuellen, aktuellen Termine immer verfügbar. Und da ist auch der Link drin zu dieser Anmeldeseite, die die extra aufgesetzt haben. Also wenn ihr morgen vorbeikommen möchtet, dann könnt ihr da natürlich nochmal draufklicken und euch im Zweifelsfall anmelden. Aber ähm, soweit ich das verstanden habe, ist es auch überhaupt kein Problem, wenn ihr einfach so vorbeikommt. Wenn ja, ihr da Samstag,
1: der 3.2. Ich sage das jetzt nochmal, weil genau. die Leute im Podcast etwas zeitversetzt teilweise auch. Ja, hören. 2024. 2024, genau.
0: <lacht> um 15 Uhr im Aquatop in Aachen. Äh, Adresse weiß ich nicht auswendig. Steht auf der Website. War ich selber vorher auch noch nie. Also, ich war generell, glaube ich, auch erst boah, zwei oder dreimal in meinem Leben überhaupt in Aachen. War ich schon mal in Aachen? Weiß ich nicht genau.
1: Das ist unten links von uns aus, oder?
0: Doch, <lacht> das weiß ich nicht genau.
1: <lacht> sind wir da nicht mal hergefahren, als wir nach Frankreich gefahren sind? Möglich, ja. Ich weiß es aber auch nicht, ob ich schon mal in Aachen Also ich weiß,
0: dass ich schon mal in Aachen auf dem Weihnachtsmarkt war und in Aachen den Dom besucht
1: habe. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass wir für unsere Fahrt nach Frankreich, wo wir nicht alleine gefahren sind, mhm. Aachen als Spot hatten, um auf dem Rückweg nochmal anzuhalten und da unter anderem den Dom anzugucken. Gut möglich, ja. So ein dumpfes Gefühl. Ich muss das jetzt nachgucken, weil das mir sonst keine Ruhe lässt. <lacht> ja, aber
0: auf jeden Fall, da ist der Aquatop und der gehört wohl zur Fressnaff-Gruppe, wie ich das verstanden habe und soll wohl ein mega riesiger Laden sein. Äh, deshalb ich bin ich selber sehr gespannt. Also, ich werde gucken, dass ich auch wieder entsprechend früh da bin, weil ähm, was wir machen werden: wir werden ein ähm, 90er-Aquarium einrichten, was für einen Workshop immer relativ groß ist. Äh, deshalb sind auch so ungefähr drei Stunden geplant. Äh, müssen wir mal schauen, wie gut das funktioniert. Das werden Ende. mit
1: dir dann auf jeden Fall vier Stunden, weil du redest so viel. Und du kannst ja, nicht gleichzeitig Frage. reden
0: und deine Hände bewegen. Ich habe das beim letzten Workshop, ich habe, das, ja, ich, ich habe da sehr bewusst drauf geachtet und es funktioniert ein bisschen. <lacht> Aber stimmt, ich kann mich nicht gut auf Sachen konzentrieren, wenn ich gleichzeitig.
1: Äh, du hast versuch, echt so viele Talente, unter anderem, dass du überall schlafen kannst und sowas. Also, du hast ja wirklich viele Talente. Hände und Mund gleichzeitig bewegen gehört nicht dazu. Multitasking gehört nicht dazu, das stimmt. <lacht> Komisch eigentlich, ne? Aber das können viele Leute nicht, das ist mir auch schon aufgefallen. Also, es gibt Leute, die können das ganz hervorragend gleichzeitig. Also, so, ich sag jetzt mal. Nicht explizit gehobenes Multitasking, aber sowas wie irgendeine stumpfe Arbeit machen, wie Pflanzen in den Boden stecken, das ist mhm. ja jetzt nichts, wo du dich viel drauf konzentrieren musst. Wobei, ich habe das jetzt mit der Pinzette gemacht, also ich nehme das zurück, man muss sich konzentrieren, aber ich will sagen, das ist ja jetzt nichts, worauf man sich explizit sehr doll konzentrieren muss, wo man nicht irgendwie geistige Kapazitäten über hat, um dabei zu reden. Und du sollst ja auch keine elaborierten Matheaufgaben lösen, ne, also... Das ist eine Sache, die kann ich nicht verstehen, dass du das nicht zeitgleich kannst. Ich glaube, Dafür kannst du dir Dinge vorstellen <lacht> Gut, <das war lacht> und Filme vor deinem geistigen Auge laufen lassen. Ich
0: glaube tatsächlich, das hat damit zu tun, dass ich dann immer das Gefühl habe, wenn ich meine Hände gerade für etwas anderes benutze, dass ich meine Hände aber ja jetzt brauche, um zu gestikulieren. Und wenn ich nicht gestikulieren kann, kann ich auch nicht reden.
1: Stimmt, ich vergesse immer, dass du sehr expressiv mit deinen Händen sprichst.
0: Und das ist ja schon deutlich besser geworden. Also ich meine, ich weiß ja, dass du am Anfang ja viel gesagt hast, boah, hör auf, da rumzufuchteln, was mir gar nicht so aufgefallen ist. Und ich ja, immer in den sagte, ersten ist, Videos, so, ist genau. Das so schlimm, was willst du eigentlich? Aber im Vergleich ist das ja schon deutlich besser geworden.
1: Ja, das ist viel besser geworden, weil du hast deine Hände gerade unter deinem Hintern, während du gerade mit mir redest. Sprich, du gestikulierst gar nicht.
0: Wir sind aber auch kalt. Das ist ein Unterschied. <lacht> <lacht> Wenn ich kalte Hände habe, funktioniert das vielleicht anders. Ja, Weiß nicht, mal gucken. Aber auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf morgen auf den Workshop. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch wirklich auf den Laden gespannt und darauf, wie viel dann am Ende kommen werden. Und äh, ja, wird hoffentlich ein schöner Nachmittag.
1: Ach, bestimmt. Du kommst ja immer wieder von den Workshops und findest das gut. Ja. Und ich sage das nochmal ganz explizit, wenn ihr auf so einem Workshop seid, Tobi ist freiwillig. Ihr könnt ihn ansprechen und fotografieren und anmalen. Anmalen vielleicht nicht, <lacht> aber ich sage das
0: die ganze Zeit ja auch mal. also ganz generell so. Am Anfang des Workshops, wenn ich dran denke, sage ich immer extra, ihr yes, macht natürlich gerne Fotos, Videos, alles, könnt ihr gerne benutzen, posten, mich markieren, whatever, völlig euch überlassen. Und auch gerne zwischendurch schon Fragen stellen, weil mich hat das selber immer früher total genervt auf Vorträgen, äh, gerade auch an der Uni, wenn es dann immer hieß, so, ja, Fragestunde, irgendwie Fragestunde machen wir dann am Ende der Vorlesung. Und dann kommt irgendwie am Anfang irgendwas, wo ich denke, boah, aber da würde ich jetzt gerne mal nachhaken. Und dann muss ich mir das notieren oder merken bis zum Ende der Vorlesung. Und dann kann ich mich nicht auf irgendwas anderes konzentrieren, weil ich die ganze Zeit über diese scheiß Frage nachdenke. Weil ich mir denke, wenn man das jetzt einmal klären könnte, dann wäre das irgendwie äh, besser. Aber
1: ich finde, das kommt aber auch immer ein bisschen drauf an. Auf der einen Seite würde ich dir zustimmen, wenn das um wirklich inhaltsbezogene Fragen geht. Auf der anderen Seite... Ist es bei sowas ja auch so, dass dann einfach irgendwelche Fragen gestellt werden? Ist ja so wie im weiß ich Live-Chat oder so auch, dass dann Fragen zum eigenen Aquarium kommen und so, was ich natürlich völlig in Ordnung finde. Aber da macht es natürlich mehr Sinn, die ganz am Ende zu stellen oder vielleicht privat zu stellen.
0: Ja, also natürlich kann es ja auch sein, dass da eine Frage gestellt wird, wo ich weiß, okay, in zehn Minuten hätte ich über das Thema sowieso geredet. Dann ist es natürlich so ein bisschen doppelt. Aber ich meine, das kann man dann ja auch sagen. Dann kann du ja sagen, pass auf, komme ich in zehn Minuten sowieso zu, Klären wir dann einfach noch mal.
1: Nee, ich meine auch sehr spezifische, private Fragen, die überhaupt nichts mit deinem Vortrag zu tun haben ja. oder mit dem Thema zu tun haben. Ja. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich, ähm, also wir haben ja Katzen, ich bin ja Pflegestelle und so weiter. Und ich mache das relativ regelmäßig, dass ich mir dann Fachvorträge anhöre von irgendwelchen Tierärztinnen oder sowas. Und da haben wir das fast immer, gerade auch in den Online-Seminaren, aber auch in den vor seminaren dass dann irgendwann, wenn es zum Ende kommt, dann ist so, ja, haben wir noch alle Fragen. Und dann stellen die Leute die privatesten Fragen, die völlig irrelevant für mich sind. Aber du kannst ja da nicht einfach aufstehen und gehen. Weil die Veranstaltung ist theoretisch beendet. Du hast vielleicht noch was vor, du willst vielleicht noch einen Bus kriegen. Das kennt ihr garantiert auch alle von der Uni. Es ist beendet, aber dann hat jemand noch eine, eine Frage, die eigentlich nur ihnen persönlich was angeht. Mhm. Und alle sitzen da und sind so, meine Fresse, geh doch bitte <lacht> dahinter privat hin. Ja,
0: aber das ist natürlich auch möglich. Also wenn ich fertig bin mit der Einrichtung, dann gerne alle nach vorne kommen. Gerne noch mit mir privat quatschen, Fotos machen, was auch immer.
1: Dich fragen, ob du zufälligerweise Fotos von deinem Case-Modding hast. Wenn unbedingt
0: gewollt. Und da schreibe ich auch auf den, vorausgesetzt, ich habe Schifte dabei.
1: <lacht> Aber ja, das ja. wird dann, wird,
0: wird glaube ich, ganz gut werden. Ähm, tatsächlich will ich auf dieses Gesundheitsthema gleich auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen, gerade so in Bezug auf, was ist denn eigentlich, wenn man als Selbstständiger krank ist? Wie läuft das denn? Worauf muss man achten? Was gibt es da vielleicht für Besonderheiten? Aber vorher sollten wir, glaube ich, mit Kommentaren weitermachen.
1: Ja, Kommentare. Fangen wir an mit dem Wichtigsten. Lieber Marco, vielen Dank. Ja. Wie immer. Vielen Dank. Er hat sich gefreut auf über zwei Stunden. Ja, wir, also wir haben ja keine Beschränkung, aber manchmal klappt es, dass wir uns verquatschen und manchmal verquatschen wir uns halt einfach nicht. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile auch schon mehrere Folgen, die über drei Stunden lang sind. Nee, keine einzige. Was?
0: Die allerlängste war bisher die ähm, hier von wegen Leben als YouTuber und so weiter und die war, glaube ich, 2,51 oder 2,57, eins von beiden, aber das war die längste bisher. Verdammt.
1: Ich dachte, wir hätten das mit der Aqua Expo und der Folge, die wir im Auto aufgenommen haben aus den USA, auch noch auf drei Stunden
0: geschafft. Nee, die war aus dem äh, Auto USA, war ganz knapp über zwei Stunden. Verdammt. Und ähm, Aqua Expo war, glaube ich, zweieinhalb oder so. Nee. Aber über drei hatten wir bisher noch nie.
1: Tobi, das ist nicht gut. Das schaffen wir dieses Jahr noch. Also 2024 nehmen wir uns vor, eine Drei-Stunden-Folge zu machen.
0: Ja, irgendeine bestimmt. Dann brauchen wir am besten ein sehr kontroverses gesamtgesellschaftliches Thema oder sowas.
1: Irgendein Thema, wo wir uns so richtig in die Haare kriegen.
0: Und dann entscheidet einer von uns am Ende, nee, komm, den Scheiß bringen wir nicht raus oder schneiden die Hälfte weg.
1: Ja, das ist tatsächlich auch schon vorgekommen. Also ich würde sagen, mittlerweile, man kann es zwar noch an einer Hand abzählen, aber mittlerweile haben wir auch schon drei, vier, fünf Mal was aufgenommen und auch wirklich teilweise lang aufgenommen und einfach gesagt, nee, das machen wir nochmal. Und haben uns am nächsten Tag nochmal hingesetzt, weil es so scheiße, also vielleicht nicht scheiße war, aber nicht so, wie es hätte sein können.
0: Ja, das hängt dann meistens damit so zusammen, dass an dem Tag irgendwie was war und einer von uns hat schlechte Laune und dann sagt man aber, ja, komm, müssen wir aber eigentlich heute machen. Und dann wenn
1: einer von uns schlechte Laune hat, geht das ja nichts. noch, ist es ist schlecht, wenn wir beide schlechte Laune haben. Und dann sitzen wir hier und sind so, redet du doch.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Findest du das etwa langweilig, was ich sage? Nie darf ich über meine Themen reden. Du hast ja. schon wieder gesagt, es ist meine Schuld, dass der Honor Run beendet ist. Ja.
0: Da müssen wir auch noch drüber reden. Und du sagst nicht, dass es meine Schuld ich
1: ist. Ich sage sowas von, dass das deine Schuld ist.
0: <lacht> naja. Ähm,
1: ja, wir waren bei den Kommentaren. Genau, wir
0: waren bei den Kommentaren. Wie gesagt, ich fand generell schön, dass ich ja. Also, ich hatte das Gefühl, es kam diesmal viele Kommentare im Sinne von, dass eben diese Themenvielfalt schön ist und dass die Leute mittlerweile auch akzeptieren, dass wir über Gaming reden.
1: Es tut mir auch immer noch leid, aber es ist einfach jetzt so.
0: Ja, ich meine, das ist ja mittlerweile auch, also es hat sich auch so ein bisschen entwickelt, aber das ist für uns ja mittlerweile auch so ein fester ähm, Alltagsbestandteil geworden.
1: Der Alltagsbestandteil ist jetzt zu erzählen, wie schlecht unser Honor Run läuft.
0: Ja, wollen wir das dann jetzt einmal machen?
1: Ja, komm Tobi, hau mal raus, was unser Honor Run macht.
0: Ja, er ist mal wieder beendet. Mal wieder, also tatsächlich ja eigentlich mal wieder nach ungefähr der gleichen Spielzeit, vermutlich, wie der vorherige auch.
1: Ja, vermutlich.
0: Ich Als weiß wieder so Anfang, Mitte, dritter Akt. Diesmal nicht bei Ansur, der uns sonst immer geplättet hat, sondern bei einem völlig belanglosen Kampf, den wir noch nie verloren haben, der eigentlich relativ simpel ist und der nur eine Art Vorbereitung auf den eigentlichen Bosskampf darstellt.
1: Ich weiß noch nicht, warum wir den verloren haben, aber ich gebe dir trotzdem die Schuld. <lacht> ich gebe dir die Schuld, weil du bist einfach ohne Absprache da reingerannt, was schlecht ist, weil du ja nicht diesen Alert-Feed hast, also dieses ähm, Wachsamkeit. Das, Wachsamkeit das Wachsamkeitsattribut, was dafür sorgt, dass du als erstes an der Reihe bist. Ja. Und wenn du als erstes an der Reihe bist und das vernünftig kombinierst mit verschiedenen Sachen dann kannst du teilweise schon mehrere Gegner, bis zu fünf Gegner kriege ich da teilweise mit raus. Ja. Problem ist aber auch, du bist so da reingerannt, dass wir vorher nicht die, die kurze Rast benutzt haben. Sprich, ich konnte diverse Dinge, wie zum Beispiel das Tatendrang-Feature nicht benutzen. Und wenn du Alert, also das Wachsamkeitsattribut, was meine beiden Figuren haben, kombinierst mit dem Tatendrang, was meine beiden Figuren haben, und das noch mit Hast, was meine beiden Figuren haben dann komme ich auf teilweise acht bis zehn Angriffe pro Figur, die mir jetzt alle fehlten. Ja. Und das war ein Problem.
0: <lacht> ja, ich habe auch tatsächlich nicht weiter darüber nachgedacht, weil ich nicht erwartet habe, dass das irgendein Problem ist, weil es das noch nie war. Das ist eigentlich so ein Kampf, wo ja, du wirklich Das ist reinrennst. nie ein Problem,
1: weil ich sonst immer zuerst in Kämpfe reinrenne. Du bist immer so, nein, warte, lass mich noch dies Das mache ich so, upsie, zu spät. <lacht> Und jetzt bist ausnahmsweise so, mal du da zuerst reingerannt. Das war nicht alles. Wir hätten das auch eventuell so verloren, aber ich finde immer, die erste Runde ist sehr spielentscheidend, weil du schon ganz viele Gegner rausnehmen kannst, die dich ja, danach nicht mehr angreifen können. Vor und wenn allem, du weil die das jetzt eigentlich viel besser lief,
0: weil mein Charakter, ich habe ja diesmal als Mönch gespielt, ja auch massiv viel Schaden gemacht hat und halt unendlich weit laufen konnte und deshalb auch relativ viele Gegner sofort am Anfang rausnehmen konnte. Ja,
1: und auch du warst sofort in der ersten Runde platt ja. und das wärst du eventuell nicht gewesen. Also das, das diesmal war unsere Schuld, das haben wir einfach dumm gemacht.
0: Ja, ich finde, da kommt halt auch so ein bisschen, je häufiger wir da spielen, desto sicherer werden wir ja eigentlich in vielen Encountern. Aber gleichzeitig wirst du dann auch so ein bisschen unvorsichtig, weil du denkst du, ja, komm, den Kampf nehmen wir jetzt auch noch eben mit.
1: Ja, das war auch einfach schlecht abgesprochen und so. Wir müssten uns eigentlich nur hinsetzen und das vorher einmal kurz absprechen. Ja. Was wir nicht gemacht haben.
0: Ach ja. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt gerade noch keinen neuen gestartet, weil. Jetzt gerade finde ich, ist tatsächlich ein bisschen so die Motivation raus, weil er dir denkt: Boah, schon wieder durch den ersten Akt dadurch. Wenn man dann später einsteigen könnte, wenn die Charaktere schon so ein bisschen weiter gelevelt werden oder so, wäre das vielleicht noch mal was anderes. Aber jetzt gerade haben wir es, glaube ich, doch vielleicht ein bisschen zu oft schon gespielt.
1: Man muss jetzt auch sagen, wir könnten unehrenhaft weiterspielen. Dieses Feature gibt es. Ja. Also, Honor Run bedeutet, man hat nur einen Versuch auf schwerster Schwierigkeitsstufe und nur ein Save-File. Sprich, man kann nicht einfach zurückgehen zu irgendeinem späteren Stand. Es ist aber so, wenn man das verliert, man kann dann weiterspielen, man kann dann seine Sachen einstellen und so weiter, damit Leute nicht permanent an so Probleme stoßen, wie wir jetzt gerade.
0: Und du kannst ja wirklich mit exakt dem gleichen Regelset weiterspielen. Also auch weiterhin nur noch ein Save-File, weiter in diese Schwierigkeit
1: und so weiter. Es ändert sich eigentlich gar nicht. Nee, es ändert sich nur, dass du unehrenhaft weiterspielst und ja. deine Ehre verlierst. <lacht> und ich muss sagen, das ist für mich so ein Kicker, das macht für mich so einen Unterschied. Wir haben beide diesen Kampf verloren, wir haben den, das Spiel ausgemacht und es nicht mehr angefasst, das war jetzt vorgestern, also mhm. ich meine, liegen jetzt keine Wochen zwischen, ne? aber wir waren beide so abgefuckt, dass wir einfach gesagt haben, nein. Und es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, wir könnten eigentlich weiterspielen, aber ich habe auch ja. keine Lust, das jetzt so ja. zu spielen, das ärgert mich. Ja, ja.
0: Wenn du dich halt von vornherein dazu entscheidest, ist ja alles gut, weil, weil meine eigenen Spielstände, ich spiele ja immer auf Tactician und jetzt nie Honor Run oder so. Ist, ist ja überhaupt kein Problem so, ne? Das, das einer mit dem anderen ja gar nicht zu so tun. Wenn er es einfach die ganze Zeit
1: so spielt, dann ist es ja auch okay. Aber ich kann das schon verstehen. Wenn du jetzt damit angefangen hast, dann muss das auch zu Ende gespielt werden. Nee, ich muss sagen, ich kann dich da auch nicht verstehen, weil entweder ich spiele auf leichtester Schwierigkeitsstufe, weil ich mir denke, warum soll ich mir den Scheiß antun? Ich spiele das ja nur für die Story, weil ich irgendwelche Dinge ausprobieren möchte. Oder ich spiele das auf Honor-Mode, aber dann will ich das auch. Also dann gibt es auch nicht die Option da jetzt so wie in unserem Beispiel unehrenhaft weiterzuspielen. Oh. Das hat was mit Ehre und mit, <lacht> ähm, sag mal schnell, mit ähm,
0: Anreiz. Mit so einem Anspruch, Anspruch an Anspruch. sich selber,
1: genau. Und das ist so mein Anspruch an mich selber, weil ich weiß, ich könnte das. Wir haben das ja schon mal geschafft. Yeah. Und dann scheitert das an so einem Mist. Und es ärgert mich auch, weil ich immer noch denke, dass wir jetzt voll gut vorbereitet werden auf den anso fight Ich habe zum Beispiel diesen einen Ring, der ähm, Dafür sorgt, dass du resistent gegen Elektroschocks bist. Den habe ich jetzt permanent mitgeschleppt. Für was? Mm. Für nichts?
0: Ja, ich habe auch die, die Elixier der Blitzresistenz die ganze Zeit gehortet. Daher haben wir jetzt irgendwie 5, 6 von gehabt am Ende.
1: Ja, und dann sind wir einfach gestorben. Ah, verdammt, <lacht> ey, das geht so richtig in die GEMA-Ähre. Also, scheiße, ärgert mich das.
0: Ja. Naja.
1: Bei Red Dead hatte ich aber wieder Spaß mit Modern. Also. Red Dead Online, aktuell teilweise unspielbar, weil wirklich alles voll ist mit Moddern, aber dann hat man ja keine Modder, die das für sich machen. Also ich sag mal sowas wie Skyrim oder so. Das sind ja Spieler, äh, Spiele, die man quasi für sich alleine spielt und da gibt es ganz viele Mods für, um, weiß ich nicht, Optik schöner zu machen, keine Ahnung, du kannst irgendwelche Kleidung extra haben, du kannst irgendwelche Tiere in deinem Camp haben, sowas in der Richtung. Und das... Das fördern die Spieleentwickler auch. Red Dead Redemption Online ist jetzt eigentlich kein Spiel, wo man Mods benutzen sollte, also wo man das Spiel verändern können sollte. Und dann hat man natürlich immer die ganzen Modder, was so 18-jährige Kiddies sind, die, nee, das ist jetzt, das ist jetzt respektlos 18-Jährigen gegenüber. Aber dann hat man unreife Leute, egal welchen körperlichen Alters, die einfach nur Bock haben, anderen auf den Sack zu gehen. Und mein Gott, da könnte ich ja ausrasten. Aber dann trifft man immer Leute, und das war jetzt wieder der Fall, ich bin diesem Modder sogar lustigerweise zweimal in einer Woche begegnet, das war jemand, der dann durch die Gegend läuft und andere Spieler angreift, aber sobald du ihn angreifst, also versuchst ihn zu fesseln oder zu erschießen, explodierst du und bist dann tot. Und an sowas habe ich immer ein bisschen Spaß, weil das sind immer Spieler, die richtig schlecht spielen, weil wenn die gut spielen, hätten sie sowas ja nicht nötig. Und dann suche ich immer nach kreativen Wegen, den so richtig auf den Sack zu gehen. Und in dem Fall funktionierte es nämlich, dass man den mit dem Pferd tot reiten konnte. Das zählte nicht als ihn umbringen, also dann explodierte man nicht. Und dementsprechend bin ich einfach immer dahin geritten und habe den so lange über den Haufen geritten, bis er tot war. Das hat auch mehrfach funktioniert, so fünf, sechs Mal und so weiter. Und dann war er irgendwann weg. Aber das fand ich sehr lustig. Er hat dann immer versucht, mich umzubringen und das gelang ihm immer nicht. Und dann denke ich mir, ich kann nicht mal mit einer Waffe auf dich zielen, ohne zu explodieren und du schaffst es nicht, mich umzubringen, aber ich schaffe das, dich mit dem Pferd zu töten. Traurig. Aber an sowas habe ich immer große Freude.
0: Ja, aber du spielst das ja auch schon eine ganze Weile und bist ja auch sehr gut da drin.
1: Ja, ich spiele das schon sehr lange. Sehr gut bin ich nicht, glaubst mir. Also ich bin gut, aber mein Level verglichen mit anderen Spielern auf meinem Level, da sind Welten zwischen teilweise. Ich finde es ehrlich gesagt immer
0: lustig, wenn man dann mal erklärt, wie du eigentlich spielst, weil du ja nicht mit so einer Gaming-Maus und einem gaming mauspad an einem guten Schreibtisch sitzt oder so, sondern du lungerst dann so auf dem Sofa rum und hast so diese kleine Laptop-Maus so neben dir auf dem Sofa.
1: Ja, <lacht> mittlerweile ist es auch ganz lustig, weil mein Laptop, der ist ja jetzt kein schlechter Laptop per se, aber der hat jetzt ein gewisses Alter und ich habe ihn sehr viel benutzt und erstens und hat er dann fallen gelassen. sehr häufig fallen gelassen und dann hat er teilweise schon gar keinen Aufdruck mehr auf den Tasten, sondern die sind so, das kennen Gamer jetzt alle, so gerade so sowas wie das W ja, oder das so, Dich, da, da ist einfach nichts mehr, da ist es einfach nur noch so eine so eine coole quasi. <lacht> Ach Gott, ist mir fast ein bisschen unangenehm. Und da muss man immer genau gucken, wie der wie das Kabel liegt, weil wenn das zu warm wird, dann hängt das Spiel. Das heißt, das muss man dann so ein Stuhlbein stellen, damit da so viel Puh. Luft drumherum kommt und so. Also das ist schon alles eine gewisse Kunst, diesen Laptop zu bedienen.
0: Ja, irgendwann wird Zeit für einen neuen.
1: Ja, noch macht er. Noch macht er. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr ein paar Koop-Spiele kennt, die man quasi zusammenspielen kann, in der Kombination PlayStation, Mac mit PC, weil ich habe ja einen PC und du hast entweder eine Playstation oder einen Mac, genau. äh, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare, weil wir haben eigentlich Lust, miteinander was zu spielen. Aber der Honor Run ist ein bisschen frustrierend gerade.
0: Ja, ich hatte ja schon gedacht, ähm, ob man dann vielleicht wirklich mal inoffiziellen Vorgänger spielt, also Divinity Original Sin 2, das Vorgängerspiel von Larian.
1: Wusstest du eigentlich, dass man Easter Eggs finden kann? Man kann die ganzen Figuren aus Original Sin finden, als Porträts.
0: Uh, okay, nee. Aber ich habe also hab ehrlich gesagt Original Sin 2 nie gespielt. Ich habe es angespielt. Ähm, hatte ich möchte aber, nicht
1: gespoilert werden, ich sage dir das jetzt sofort.
0: Ich kann dich auch gar nicht spoilern. Ich hatte nur eine andere Erwartung, was es ist. Also im Sinne von, wie es aussieht und wie es funktioniert von der Mechanik her. Und war da nämlich nach zwei Stunden so ein bisschen frustriert, weil ich dann nicht durchgestiegen bin, weil ich fest davon überzeugt war: Moment, das ist eigentlich was anderes, was ich hier spielen wollte. Und äh, mich dann auch nicht weiter damit beschäftigt habe.
1: Das ist so wie das eine Mal, wo wir ins Kino gehen wollten, um einen Film zu gucken. Und erst am Ende des Films festgestellt haben, dass wir einen ganz anderen Film geguckt haben. Ah, <lacht> was war das nochmal? Stimmt. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Irgend so eine Liebeskomödie. Wir wollten eine andere Liebeskomödie gucken.
0: Ja, einen Tanzfilm wollten wir eigentlich gucken.
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Und dann wurde aber die ganze Zeit nicht getanzt.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, ich glaube, dass auch die Schauspieler irgendwie völlig anders waren. Aber irgendwie, die Handlung war so ähnlich, ja. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja. Es war auf jeden Fall ganz lustig, weil wir Karten gekauft hatten für einen Film, von dem wir dachten, wir gucken ihn und am Ende sind wir rausgegangen und haben auf das Plakat geguckt und haben gedacht, Moment, wir haben den falschen Film geguckt.
0: <lacht> ja, da ist übrigens das schöne Dauer, könnten wir mal sprechen, dass das ein sehr gutes Konzept ist. Ja. Eine Kino-Flatrate.
1: Ja. Also äh, wir haben bei uns in der Nähe das UCI, das UCI ist eine große Kinokette, sowas wie Sinister oder so weiter, ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Nähe habt, weil die sind über ganz Deutschland verteilt mhm. eigentlich und das UCI bietet die sogenannte Unlimited Card an, jetzt schon seit ganz, ganz vielen Jahren, was eigentlich nur eine, ja, Kino-Flatrate quasi ja. ist und die kann man auf bestimmte Arten und Weisen erwerben, üblicherweise, also das ganz generelle Konzept ist so, dass man die quasi als Jahresabo äh, kauft, also man wie eine Art Fitnessstudio-Mitgliedschaft kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Man kauft das, man bezahlt das monatlich... Und, Und ein nach Jahr einem Jahr kann man es dann kündigen, beziehungsweise genau. monatlich kündigen. Und es gibt dann aber auch teilweise Aktionen. Wir hatten die 22 zum Beispiel gekauft in einer Black Friday Aktion, wo die nach einem Jahr automatisch ablief.
0: Und wo du sie auch sofort auf Einschlag bezahlst. Genau. Dann, genau.
1: dann gibt es teilweise Aktionen, auch Black Friday 23 gab es das jetzt, wo man die für drei Monate kaufen konnte. Dann gibt es die teilweise im Sommer, dass man die für einen Monat kaufen kann. Hm. Müsste halt mal gucken, da gibt es immer mal wieder Aktionen. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass die Karte jetzt im Monat pro Person 23,40 Euro, glaube ich, mhm, kostet. Genau. Und ich finde theoretisch, dass das viel Geld ist. Aber aktuell, zum Beispiel, wir haben Mittwoch geguckt nach Kinofilmen, kostete ein Kinofilm teilweise 18 Euro. Ja, Standardticket. 18 Euro für eine Person. Kein, kein IMAX, kein 3D-Film, kein gar nichts. Wo ich mir dachte Wann sind Kinofilme so teuer geworden? Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen, dadurch, da, weil wir ja auch immer ja. die Unlimited-Card ja, ja. hatten jetzt. Ne? Aber in meinem Kopf kostete so ein Kinofilm 7 Euro. Ja, 7,50 Euro mhm. so ungefähr. Ich muss aber auch sagen, ich bin immer sehr, sehr, sehr viel ins Kino gegangen. Ich kann dir gar nicht begründen, warum. Das war nicht in meiner Jugend so. Obwohl wir lustigerweise in meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin, ich komme ja vom, ich sage immer Dorf, aber es ist eigentlich eine Kleinstadt, wir haben sogar zwei Kinos. Mhm. Die gehören zwar beide zusammen, also ich bin mir auch relativ sicher, dass sie den gleichen Betreiber haben und dementsprechend nicht im einen Kino der Film und im anderen Kino der Film. Und sie haben sogar zwei Seele, ja. Und in dem einen Saal passen, jetzt mal wirklich ungelogen, weiß nicht, vielleicht 20 Leute rein. Mhm. Jedenfalls, ähm, da war Kino, glaube ich, nicht so ein Ding, also da bin ich nicht so oft ins Kino gegangen. Aber als ich dann ausgezogen bin und hier gewohnt habe, gerade mit einer bestimmten Person, mit der ich lange befreundet war. Wir sind mindestens einmal die Woche ins Kino gegangen.
0: Ja, ähm, du warst immer in der Sneak Preview,
1: ne? Genau, wir sind immer in die Sneak Preview gegangen. Das haben auch ganz, ganz viele Kinos. Ich kann das übrigens auch sehr empfehlen. Und das ist so, dass man in einen Überraschungsfilm geht. Man weiß also gar nicht, welcher Film läuft. Bei uns im Kino ist das immer montags gewesen. Und das kostete damals 4,50 Euro. Mhm. Und irgendwie hängt mein Kopf noch auf diesen Preis, weil du bist da hingegangen und hast 4,50 Euro bezahlt ja. und hast dann teilweise aktuelle Kinofilme gesehen, die noch nicht mal raus sind vor Erscheinungsdatum. Genau, es war eben, immer irgendwie so, so eine bis vier Wochen vor offiziellem
0: Kinostart, was du dann da sehen konntest.
1: Ja, teilweise, genau. Es kam immer ein bisschen darauf an. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei anderen Kinos ist, aber bei uns war es auch immer so, dass vorher Dinge verlost wurden. Also es war so ein bisschen so ein bisschen Showprogramm drumherum für so eine halbe Stunde, sage mhm. ich jetzt mal. ne So von wegen, wer ist denn heute das erste Mal in der Sneak? Die konnten dann irgendwelche kleinen Challenges gegeneinander spielen. Es war auch immer so ein bisschen... Weißt du, wie im Zirkus, wenn die, die Leute aus dem Publikum nehmen, so ein bisschen, sich ein bisschen darüber bisschen lustig unangenehm. machen. Das war auch immer ein bisschen unangenehm. Genau. Oder was es auch ganz häufig war, waren Kinofragen, die man beantworten musste. Gerade so nach Oscarverleihung, Wer hat den Oscar da und dafür bekommen und so weiter. Und da konnte man dann verschiedene Sachen gewinnen. Unter anderem konnte man Kinofreikarten gewinnen, sowas wie Popcorn-Gutscheine, aber auch ganz viel so Merch. Mhm. Also so Kinoplakate oder T-Shirts von Filmen, die jetzt erst rauskamen. Und ich glaube, es gab nur zwei Filme, die ich in der Zeit so schlecht fand, dass ich rausgegangen bin, beziehungsweise bei einem wollte ich rausgehen, habe es aber nicht gemacht, weil meine Begleitung den Film gut fand. Ich habe leider vergessen, wie der hieß, Kommissar irgendwie so. Ich glaube tatsächlich, dass es damals mal eine Serie oder so davon gab, also was so unsere Eltern noch geguckt haben, okay. weil das war eine Mischung aus äh, Realverfilmung und Comic. Ja,
0: so wie diese Bugs Bunny Geschichten. Ja, damals. genau. Hm? Ja.
1: genau Ich, ich weiß aber wirklich nicht mehr, was das war und das ist jetzt bestimmt zehn Jahre her. Also ich weiß es nicht mehr. Und was auch noch in der Sneak kam und das war ganz lustig, weil wir kamen da rein und die Leute, die diese, die, ich weiß nicht, ob ich Veranstaltung sagen kann, aber die quasi dafür zuständig waren, das zu moderieren, haben sofort gesagt, heute läuft der Film von Justin Bieber. Und wir alle so, hm, ja, ja, sicher, weil das war so ein bisschen der Running-Gag gewesen, dass jetzt der Justin-Bieber-Film kam. Nee, der kam wirklich und ich glaube, das ganze Kino ist gesammelt rausgegangen, weil niemand <lacht> den Justin-Bieber-Film sehen wollte. Das ist ein bisschen
0: traurig eigentlich.
1: Ja, gut, aber ganz im Ernst, guckst du dir denn irgendeinen Film an von einem Künstler, den du wirklich nicht spannend findest? Ja. Also eher nicht so, oder? Wobei ich echt sagen muss, also ich habe ja das Gefühl,
0: seit letztem Jahr kommen relativ viele so äh, so 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 quasi Biografien über Musiker.
1: Nee, nicht erst seit letztem Jahr. Das ist schon ganz lange Trend und ich weiß gar nicht, mit welchem Film das angefangen hatte. Aber es ist auf jeden Fall furchtbar im Moment. Vor allem auch Leute, die teilweise noch leben und alles. Aber ich fand die alle gar nicht so schlecht
0: bisher, die ich Nee, die hab. sind
1: alle nicht gut, Tobi. Das ist ja das Schlimme. Aber ich sag mal sowas wie äh, hier der Film über Freddie Mercury und so weiter, das ist ja quasi teilweise schon ein sicherer Oscar-Garant und ich kann das nicht verstehen, weil es wie gesagt oft gar nicht gut ist. Die sind einfach de facto nicht gut.
0: Oder sagen wir es anders, ich fand die, die ich bisher gesehen habe, fand ich alle unterhaltsam.
1: Ja, aber ein Film, der dich für zwei Stunden unterhält, der kann auch gut sein.
0: <lacht> ja.
1: Und das sind sie einfach nicht.
0: <lacht> aber was, was Filme und so angeht, da bist du auch der deutlich, äh, der deutlich stärkere Kritiker.
1: Ja, das ist auch so. Ich muss auch sagen, äh, also dadurch, dass wir jetzt auch die Flatrate haben und sie jetzt auch wieder gebucht haben, weil wir wirklich gerne und viel ins Kino Stimmt gehen Stimmt, da
0: wollen eigentlich hinaus.
1: Ja, das ist übrigens jetzt, Achtung, mein alltags tipp Ich möchte sagen, wenn ihr gerne ins Kino geht, findet raus, ob ihr bei euch eine Flatrate habt. Weil mhm. unter anderem das UCI bietet das an und das lohnt sich. Ja. Und ich finde, Kino ist auch ganz hervorragend, weil man mit so einer Flatrate anders ins Kino geht. Weil wir haben so viele Filme geguckt, die wir sonst nicht angeguckt ja. hätten. Weil wir einfach gesagt haben komm, wir unterstützen die deutsche Filmindustrie. Wir gucken den Film von Felix Lobrecht. Oder, ja, komm, wir gucken diese Liebeskomödie, weil wir nichts anderes zu tun haben und draußen haben wir 40 Grad. Dann setzen wir uns ins klimatisierte Kino. Ja. ja also man geht anders ins Kino, wenn man wirklich gar nicht mehr auf den Preis achten muss. Wir und haben es ja auch wirklich, wirklich
0: alles, alles drin. Also es gibt eine einzige Ausnahme. Also du kannst jeden Sitz nehmen, Parkettloge, völlig egal. Kannst du hinsetzen, wo du willst. Also musst das natürlich trotzdem vorher buchen. Aber du gibst dann einfach deine Karte sozusagen als Zahlungsmittel an mhm. und kannst damit aber einfach alles buchen. Egal 2D, 3D, OV, völlig egal. Das Einzige, wo es einen Aufpreis gibt, ist, wenn du IMAX buchst.
1: Nee, tatsächlich sind auch Sonderveranstaltungen wie Oper nicht mit drin.
0: Ja, okay, gut. Wir, ich muss jetzt aber das, sagen,
1: ja. wir haben ja einmal eine Oper miteinander gesehen. Ja. Im Urlaub.
0: Madame Butterfly.
1: Die Kurzfassung von Madame Butterfly in irgendwie einer Stunde und ich fand es so furchtbar. <lacht> also Oper gar nicht mein Ding. Musical ist auch nicht unbedingt mein Ding, aber Oper nie.
0: Wieder. Was wir jetzt, jetzt nochmal machen müssen, wo wir Oper und Musical haben, wäre klassisches Ballett, so der Nussknacker oder so. Ich
1: war tatsächlich noch nie im Ballett und ich glaube auch nicht, dass ich jemals ins Ballett gehen werde. Ich muss sagen, ich glaube, das ist nochmal was anderes, weil das ja auch eine gewisse körperliche Leistung ist. Aber ja. alles, was ich von Ballett weiß, weiß ich aus dem Film Black Swan. Oder das Schwannsee. ist übrigens ja. ein sehr guter Film. Schwanensee kenne ich nur von Barbie. <lacht> Weil es gibt ja diese ganzen Barbie-Musikfilme, diese Barbie-Ballettfilme. Weißt du, was ich meine? Nee. Ohne Scheiß, das ist eine ganze Das sind Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es sind bestimmt 50 Filme. Und die sind alle, alle schlecht natürlich, ja. Aber Barbie hat eine riesige Marke, was das angeht.
0: Aber so animierte Filme dann? Ja, immer. natürlich. Hm.
1: Unter anderem auch Schwanensee. Okay. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Ich weiß das auch nicht, warum ich sowas weiß. Aber ich weiß es.
0: Ja, aber auf jeden Fall muss man für IMAX 1,50 Euro auf Preis
1: zahlen. 2 Euro. Haben sie erhöht. Okay. 2 Euro auf Preis. Weil für Oppenheimer zahlen. haben wir, glaube ich, nur 1,50 damals noch bezahlt. Also damals. Damals. Du kannst ja auch jetzt noch Oppenheimer angucken. Ja, ja. <lacht> Oppenheimer ist übrigens auch ein sehr guter Film. Das stimmt. Was? sehr, sehr langer Film, aber auch ein sehr guter Film. Ja, drei Stunden, aber weißt du was? Wenn du das vergleichst mit Killers of the Flower Moon, den ich furchtbar fand. Das kann ich wirklich nicht verstehen. Ich fand den auch, Also, aber ich fand den schon auch gut. Nee, ich fand den richtig schlimm. Also das habe ich nicht erwartet, dass ich den schlimm finde, weil ich finde, glaube ich, so ziemlich alles, was Leonardo DiCaprio je gemacht hat, gut. Ich finde den Regisseur gut. Ich bin da reingegangen und habe erwartet, dass ich den gut finde. Und ich stehe mhm. auch auf lange Filme. Und ich stehe auch auf Dramafilme. Und ich gucke mir auch gerne Filme an, wo sich Leute, weiß ich nicht, nur angucken, ja. Also wirklich, das hätte mein Film sein sollen. Und ich habe ihn von vorne bis hinten gehasst. <lacht> Weil ich mir denke, du kannst doch nicht diese Geschichte erzählen, die eigentlich interessant ist. Und dann erzählst du sie aber aus der Sicht von den Männern mit Blick auf die langweiligen weißen Männer, die nichts dazu beitragen, die einfach nur langweilig sind. Mich hätte doch die Geschichte von den Indianern, keine Ahnung, ob das jetzt politisch korrekt ist, aber von den... Ja.
0: Von den Natives.
1: Von den Natives, das ist doch das, was ich sehen wollte. Oder von der Frau, das hätte mich doch interessiert. Aber doch nicht die Scheißrolle von Leonardo DiCaprio, der einfach nur dumm war. Also, oh nee, also den Film, der hat mich richtig Ich habe mich im Auto auf der Rückfahrt, habe ich mich die ganze Zeit drüber aufgeregt. Ich fand den ganz schlimm.
0: Ja, du wirktest auch zwischendurch mehrfach so, als würdest du gerne gehen wollen. Ich wäre auch
1: zwischendurch gerne gegangen, ja. Also das hat mich richtig traurig gemacht, weil das nicht das war, was ich erwartet habe. Okay, dann
0: direkt weiter mit Filmkritik. Den Film, den wir nämlich jetzt vor zwei Tagen gesehen haben. Poor cool Things.
1: Erstaunlich gut. Ja, der hat mir auch gut gefallen. Also sehr weird. Auch so visuell sehr weird. Ja, das war ja absichtlich. Visuell, muss ich sagen, war das auch nicht so ganz meins. Aber der Rest, den fand ich gut. Ja,
0: der war richtig cool.
1: Aber ich werde es jetzt sagen, das beste Jahr für Filme war 1999. So sieht es nämlich einfach aus. Da sind so viele gute Filme ins Kino gekommen, unter anderem einen von denen ich weiß, dass du den richtig feierst. Aber du weißt nicht, dass er 99 rauskam. Sind wir jetzt wieder bei Jurassic Park? Wir sind nicht bei Jurassic Park. Ja, der war früher, ne? Ich glaube, der, der war, war 97, ja. ich müsste nachgucken. Ich will jetzt auch nichts falsches sagen, aber ich bin mir sehr 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 sicher, dass der Film, den ich gerade meine 99 rauskam. Star Wars ist weit davor rausgekommen? Ja, Star Wars war wann? 70er war oder so. Ja.
0: 77 oder 79, eins von beiden.
1: Ja, das sind ja die drei Filme, die müssten relativ zeitnah rausgekommen sein.
0: Ja, der erste, meine ich halt. Der kam, glaube ich, 77 oder so. Der erste,
1: 70. der aber eigentlich der dritte oder so ist? Ja, ist eigentlich der vierte. Ah, okay. Ja. Das hätte ich ja jetzt auch wissen können. Mensch. Ich möchte
0: dich übrigens kurz darauf hinweisen. Du hast mir gestern noch einen Screenshot geschickt, weil du gerade auf der Suche nach Western-Serien bist und dann in einer Liste direkt auf The Mandalorian gestolpert bist. Ja, was soll
1: denn das eigentlich? Und Steffi ist
0: ja so ein kleiner Star-Wars-Hasser, sie hat noch nie Star-Wars gesehen. Und weigert sich auch vehement.
1: Ich weigere mich auch, das anzugucken. Und du kannst mir nicht erzählen, dass der Mandalorian besonders gut ist. Doch, tatsächlich.
0: Und es ist tatsächlich auch sehr Western angehaucht. Also es ist natürlich nicht das Western, was du gerne hättest. Das ist mir natürlich auch klar. Ja, ich suche nach aber, top aber die western
1: Musik, serien die Und Musik was kommt? Westworld auf Platz 1 verdient. Westworld, super tolle Serie. Ja. Ich bin so traurig, dass die letzte Staffel abgesägt wurde. Aber Westworld Staffel 1 besonders. Also das ist so Peak-Fernsehen. Das ist mit Game of Thrones auf einer Stufe. Und das Schlimme ist, du guckst mich an wie ein Auto, weil du es nicht geguckt hast und das regt mich schon wieder auf.
0: Ja, ich habe einzelne Folgen gesehen.
1: Ja, du hast einzelne Folgen gesehen, weil ich dich gezwungen habe. Und dann habe ich aufgehört, das mit dir zu gucken und du hast auch einfach aufgehört. Das stimmt. Kann ich nicht verstehen. Westworld ist Peak Television, ich sag's dir. Also, wer Game of Thrones oder sowas in der Richtung gut findet, eine anspruchsvolle Serie, Westworld kann ich sehr empfehlen. Läuft auf Sky, wow. Also heißt jetzt Wow TV.
0: <lacht> ja. <lacht> Problematisch, wenn man sowas in einem Audioformat äh, versucht zu erklären. Ja, ich weiß
1: jedenfalls super Serie, kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, ganz toll. G guckt sie euch blind an, sie ist anspruchsvoll, aber sie ist wirklich toll. Ich mag auch die späteren Staffeln. Und dann gucke ich in diese Liste Westworld Platz 1 und ich bin so, yo, völlig deiner Meinung. Und dann Mandalorian Platz 2. Ja.
0: Was? Weil auch da die ersten beiden Staffeln wirklich gut, dritte Staffel nervt. Aber trotzdem, also Mandalorian ist bisher
1: die Star Wars Serie, die mir am meisten Spaß gemacht das hat. Das ist ja auch schön, wenn du eine Star Wars Serie gucken willst, aber ich wollte eine Western-Serie sehen. Ja. Ja. ja, es spielt vielleicht auf rotem Sand, ja. Nein, nein, nein. Das ist ja auch wirklich so, dieser, dieser, dieser diese ganze
0: Mentalität ist ja schon sehr Western-Cowboy-mäßig. Ich habe es ja nicht gesehen. Ja. Und die Musik. Also wirklich, die Musik ist, ist Top-Cowboy-Thema.
1: Hast du mal Westworld gesehen? <lacht> du solltest Westworld gucken. Ja, Godless wurde noch empfohlen, die habe ich ja schon gesehen. Fand ich auch sehr gut. Und dann kam sehr, sehr viel Yellowstone, beziehungsweise sämtliche Ableger von Yellowstone. Aber das ist mir irgendwie nicht Cowboy genug. Das ist mir zu modern, weißt du.
0: Ja, du willst deine eigene Cowboy-Serie aus 1900. Oder also, die 1900 spielt.
1: Ja, aber die muss gut und anspruchsvoll sein. Am Ende der Liste kam dann immer sowas wie Lucky Luke. Das ist ja auch schön. Das ist ja auch eine Comicserie <lacht> ja, okay. unserer Kindheit, aber Komm Leute. Das ist ja auch mal eine Realverfilmung von, bestimmt. Es gibt bestimmt eine Realverfilmung von Lucky Luke. Und soll ich dir was sagen, ich will sie nicht sehen. Ich will sie einfach nicht sehen. <lacht> wir haben noch Lucky Luke gesehen, der geraucht hat. Ja. So alt sind wir. Ja.
0: Stimmt, was mittlerweile alles nicht mehr, nicht mehr gezeigt wird, ne?
1: Ja, aber das finde ich auch richtig. Das muss ich jetzt mal sagen. Ich finde das gut. Ja. So, wir waren aber eigentlich beim Kino und ich weiß nicht, warum wir beim Kino waren. Warum haben Wegen wir erzählt wir haben über die. Card. Ja, aber warum sind wir überhaupt auf die Unlimited Card gekommen? Gut, dass wir den Podcast umbenannt äh, haben, weiß ich ne? Das ja, ja, siehst du, genau deshalb. Ich wollte irgendwas erzählen, aber ich weiß beim Verrecken nicht mehr, was ich erzählen wollte. Ja, du hast es als alltagspro tipp aufgezogen mit der Unlimited Card? Ja, aber da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Ich wollte irgendwas erzählen, aber ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern. Aber dann können wir mit den Kommentaren weitermachen, weil wir waren eigentlich bei den Kommentaren. Und es hatte nämlich jemand geschrieben, dass er den alltagspro tipp vermisst. Ja, weil er dich so ärgert. Weil er mich so ärgert. Er <lacht> ärgert mich auch immer noch. Obwohl du heute sogar vor mir damit angefangen hast. Ja, weil ich ja wusste, dass ich diesen Kommentar irgendwann erwähnen werde. Aber das finde ich auch einen sehr
0: guten Tipp mit der, mit der unlimited Card. Das ist,
1: ist auch ein schönes Geschenk. Ich finde auch, dass das ein gutes Geschenk ist. Ist aber auch ein sehr teures Geschenk. Ne?
0: Ja. Also kommt vielleicht auf den Anlass an. Oder auf die Person.
1: Oder deinen Geldbeutel. Das auch. Ja. Also wenn du dich entscheiden könntest zwischen Fitnessstudio und Unlimited Karte, Warum würdest du die Unlimited Card nehmen? Ja. Da muss man ja sagen, muss man schon beides machen Ja, so, so. Kommentare
0: mhm. äh, Das, das äh, Case-Modding-Thema hat auf jeden Fall Emotionen ausgelöst
1: Ja, es äh, haben noch Leute geschrieben, sie haben auch Sie haben Erinnerungen quasi wiedergefunden über ihre eigenen Case-Modding-Cases. Ja. Und ich muss sagen, wer, was ihr alles schreibt mit Tribals und so weiter. Ich ja, hatte richtig Gänsehaut also vor, vor Schrecken und, <lacht> und vor eigenen schlechten Erinnerungen. Erinnerst du dich noch an diese Hemden, die damals so innen waren? So aus diesem, nein, nein, bitte sag nein. Die aus diesem, weiß nicht, Satana. Plastik. No.
0: Ich bitte die, Steffi. Kannst du wirklich erwarten, dass ich sowas nicht gehabt hätte oh nach nein. all meinen Frisuren? Ich hatte ein schwarzes Satin-Hemd, was unten so rote Flammen hatte, die so hoch gingen.
1: Ich wollte es gerade sagen. Hattest du auch einen Tribal-Drachen? Ich hatte auf jeden Fall schwarze
0: Satin-Bettwäsche mit Tribal- Drachen. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob ich auch Klamotten hatte.
1: Ich spüre das auf meiner Haut. <lacht> Und ich kriege so Gänsehaut, die sich so langsam meinen Rücken hocharbeitet vor Ekel. Ah, oh, ist das war Boah, ganz im Ernst, es gibt wenig, was ich ekliger finde, Also dieses Gefühl, so wenn du so Satin an den Fingernägeln hast, weißt du, was ich meine? Das ist wie so Mikrofaser, oh, ganz ekelhaft. Ja, du findest
0: ja auch Mikrofaser, gut.
1: Aber, aber ich, ich muss sagen, ich Jetzt muss ich aber sagen, schnell. du findest ja Watte schlimm. Ja,
0: das ist auch bei Workshops jedes Mal Thema, wenn Hardscape verklebt werden muss, dann muss ich das kurz erklären, warum ich die ganze Zeit meine Finger bewegen muss und mm -hmm. meine Finger sozusagen feucht machen muss, damit das nicht so eklig ist. <lacht> ich war übrigens sehr schnell weg von satter Boxershorts. Was ja auch so ein Trend war, lange Zeit. Aber ja, das ich so das Simpsons Boxershorts. Lustige Aufdrucke. Ja, das habe ich sehr schnell akzeptiert, dass das wirklich unbequem ist und die Hose ständig rutscht.
1: Die rutschende Hose war der Punkt oder schwitzende Eier? Nee, eher die rutschende Hose. Dein Gesichtsausdruck gerade ist auf jeden Fall sehr lustig.
0: Ich, muss, ich frage mich jetzt gerade, ob wir jetzt langsam das explicit setzen müssen für den Podcast.
1: Wegen schwitzenden Eiern? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Es tut mir sehr leid, dass ihr jetzt Bilder im Kopf habt.
0: Vielleicht auch nicht, wenn Leute so sind wie du.
1: Doch, sie haben jetzt auch Bilder im Kopf. Ich habe ja keine Bilder im Kopf, das ist ja das Gute. Ich kann das ja sagen, ohne dass da irgendwas in meinem Kopf ist. Was wir aber auch bekommen haben, ist den Kommentar, dass jemand sogar Geld dafür bezahlen würde, dass ich Fotos von dir liegen würde. Und ich würde das auch ohne Geld machen. Aber ich habe die Fotos leider nicht. Tobi, hast du noch Fotos von dir? Mit roten Haaren? Mit Iro? Mit Dreads hast du auf jeden Fall noch, äh, noch. Ja
0: gut, mit, mit, aber das zählt ja auch nicht als irgendwie Sturm und Drangphase meiner Jugend. Das wäre eine sehr bewusste Entscheidung. Nee, das war die Sturm und drang Phase deiner,
1: Erwachsenen, äh, deiner Erwachsenen-Phase. Und das sorgt jetzt dafür, dass wir am Flughafen ganz Ach, grundsätzlich ja. immer angehalten werden. Ja,
0: also erstmal möchte ich davor sagen, ich hatte ungefähr drei Jahre lang Dreads. Und in dieser Zeit, also ich wurde noch nie so häufig nach Feuer gefragt. Ich werde nie nach Feuer gefragt. Außer mit den Dreads, wo ich ständig nach Feuer gefragt wurde. Das einmal so als... Vorurteil direkt vorweg, das ist so. Und dann habe ich tatsächlich das Foto mit den Dreads noch auf meinen Ausweisen. Also das sind meine Passfotos. Und jetzt steigst du wieder ein.
1: Ja, ich habe ja eigentlich schon gesagt, dass wir immer angehalten werden. Das ist ganz lustig, weil wenn wir was schmuggeln wollen würden, wenn wir zusammen unterwegs sind, ich müsste das einfach nur nehmen, weil garantiert du rausgezogen wirst. <lacht> ich wurde noch nie kontrolliert, ich muss noch nie irgendwas machen. Du immer also wenn wir irgendwo hinfliegen und das sind zwei Flüge, weil du musst ja einmal hin und einmal zurück, dann wirst du da auf jeden Fall mindestens einmal rausgezogen und meistens auch so, dass es heißt, kommen Sie mal bitte mit und dann kommst du in so ein Extrazimmer, musst die Schuhe ausziehen und keine Ahnung was und ich sitze davor und bin immer so, oh, ich wollte nur nach Hause, ja, es <lacht> <lacht> läuft jedes Mal so
0: da kommt natürlich auch zu, dass ich halt den Kamerarucksack dann habe mit den ganzen Objektiven und so. Und warum auch immer sind die immer der Meinung, dass Objektive ja voll gute Wurfwaffen wären, wo jeder dir sagen würde, sagt, ich werfe doch nicht mein 2000-Euro-Objektiv irgendeinem Typ mal so Kopf. Es gäbe ja, Leute, oder?
1: die hätten das verdient.
0: Nein, doch. <lacht> Auf jeden Fall werden dann ja immer diese Sprengstofftests gemacht mit diesem Abstreichen und so. Das ist ja alles schön und gut. Aber wie du schon sagst, manchmal hieß es dann auch, so, äh, komm, kommen Sie mal mit. und dann Ja, der Slider
1: besonders bei dem Slider, ja, was ja quasi ja, okay. nur so lange Stangen sind. Ja. So ein Gerät aus langen, riesigen Metallstangen. Mal, was ist denn das? Wie funktioniert das? Können wir da mal mit unseren Wattestäbchen drüber streichen? Beim letzten Mal war der Auslöser der Controller der
0: Drohne. Den haben sie nicht verstanden. So, was ist das für ein Ding? Was macht das? Ja, damit steuert man die Drohne. Aha. Aber wie funktioniert das? Also <lacht> manchmal weiß ich auch nicht. Das ist so... Da kann man immer dran ablesen, wie weit ist die Gesellschaft gerade in der Akzeptanz neuer Technologien? Ist das schon bekannt bei den Sicherheitsleuten, ja oder nein?
1: Ja gut, aber du kannst auch, wenn du da Sicherheitsmensch bist, nicht jeden Scheiß kennen, den der Tobi hier aus dem Ruhrgebiet sich da mal wieder für ein paar tausend Euro angeschafft hat. Ja, aber weil trotzdem. Weil er, keine Ahnung, geistig noch 13 ist und Spielzeug brauchte. Ist doch so.
0: Ich finde es trotzdem ganz lustig. Ja, mit den mit dem, mit dem Passfotos noch. Das ist ja eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte.
1: Es ist keine lustige Geschichte, Doch, es ist eine so. nervige Geschichte. Das fand sie eigentlich ganz lustig. Nee, es war nervig. Also. Der Tobi ist ja ein bisschen extra. Der Tobi braucht das auch ein bisschen extra zu sein. Der Tobi war ja mal Fotograf. Und dementsprechend hat der Tobi fancy Passfotos.
0: Ja, auf jeden Fall. Passfotos machen ist ein echt blöder Job so als Fotograf, weil du bist immer davon abhängig, ob das Foto jetzt gerade von demjenigen im Bürgerbüro wirklich akzeptiert wird oder nicht. Aber was man eben machen kann, was viele nicht wissen, was viele andere Fotografen natürlich auch nicht machen, weil man müsste... Möchtest du vielleicht erstmal machen. Luft holen? Post war gerade da. Ich habe ein Paket von der Quasabi bekommen.
1: Ja, fang doch mal von vorne an, Junge. Chill, atme, atme.
0: Ich Atme doch, passt doch alles. Auf jeden Fall kann man auch Schwarz-Weiß-Fotos machen. Das Passfoto muss nicht farbig sein für den Ausweis. Nicht für den Reisepass und auch nicht für den Personalausweis. Also habe ich ein Schwarz-Weiß-Foto für mich genommen und das dann auch Schwarz-Weiß drucken lassen und dann auch benutzt. Und wie gesagt, das ist schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren, über zehn Jahren wahrscheinlich auf meinem Ausweis drauf. Und das war bisher auch nie ein Problem. Das war ja erst letztes Jahr, das allererste Mal. Da kamen wir, glaube ich, aus Irland zurück. Und bei der Wiedereinreise nach Deutschland, da ist es dann auch einmal so, haben Sie irgendwas mit dem Ausweis gemacht? Das, was soll ich damit gemacht haben? Ja, das Foto... Das sieht so ausgewaschen aus. Und dann haben die den erstmal geprüft, ob mal ein Wasserzeichen da ist und ob ich ihn irgendwie gefälscht hätte, ob ich einfach quasi irgendein Foto auf irgendeinen anderen Ausweis drauf gedruckt habe oder so. Vor allem, weil dann nur das Foto sich auswaschen würde, wenn ich den Ausweis mitwaschen würde, was auch irgendwie Quatsch ist. Und dann habe ich halt auch gesagt, nee, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Ja, aber sie können nicht ein Schwarz-Weiß-Foto nehmen. Sie doch, das darf man, kann ich also, habe ich ja offensichtlich getan. Ist auf meinem anderen Ausweis ja auch drauf. Und dann hat das relativ lange gedauert bei der Einreise, ähm, bis äh, ja, die, die Beamten einerseits mir geglaubt haben, dass der Ausweis nicht gefälscht ist und andererseits selber dann nochmal nachgeprüft haben, ob man jetzt wirklich eine schwarz weiß benutzen darf. Und ja, darf man immer noch.
1: Ja, hättest du das nicht gedurft, wärst du nicht wieder reingekommen. Jetzt hättest am Flughafen leben müssen, Tobi. <lacht> dann hätte ich dir vielleicht ein bisschen Kleidung vorbeigebracht und hätte ich gesagt, so, schönes Leben noch. <lacht>
0: Ja, ich finde es nett. Also, ich mag das Foto auch immer noch. Das ist ein schönes Foto, finde ich. Mein Passfoto.
1: Ja, ich werde gucken, dass ich es vielleicht schaffe, Tobi zu überreden, ein paar seiner Fotos rauszusuchen und auf Instagram zu setzen. Oh. Gucken wir mal. Komm, Tobi, zeig das mal. Tatsächlich ist
0: aus der irgendwie so, so Haarfarbzeit, aus der Schulzeit, ist gar nicht so viel übrig geblieben. Es gibt glaube ich zwei, drei Fotos mit den roten Haaren. Also mit roten Spikes, rota, ja, Die sind aber Europa, leider, glaube ich, glaub glaub ich bei deinen nicht.
1: Eltern. Ne? Also, die hast du nicht hier.
0: Ja, es kann gut sein. Und ansonsten, ja, halt die 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 Dreads. Oder tatsächlich, als, als wir uns damals kennengelernt haben, da hatte ich äh, schwarzblaue blaue Haare. Du hattest blaue Haare und es war schlimm. Ich fand die Farbe eigentlich ganz gut, nur die Länge war ein bisschen seltsam.
1: Nee, die Farbe steht dir auch überhaupt nicht, weil du ja auch eher hellhäutig bist. und Also die Farbe stand dir gar nicht, aber es war vor allen Dingen schlimm, wie du es gefärbt hast. <lacht> du hast dir so richtige Kanten da reingefärbt. Ich weiß noch, dass das einer meiner ersten Gedanken war, dass deine Haare wirklich schlecht gefärbt sind. <lacht> ich fand die ja offensichtlich nett, sonst hätte ich ja nicht. Also ja, ne, offensichtlich fand ich die ganz nett. Aber deine Haare, heu, heu, heu,
0: Ja, komm, vor 15 Jahren kann man schon als früher bezeichnen.
1: Ja, ja, finde ich auch. Wir waren eigentlich bei den Kommentaren.
0: Ja, ich gucke ja gerade, ob noch was da ist, was ich. Ach so, ähm, äh, dass das Thema Licht wurde ein paar Mal noch aufgegriffen. Ja, du kannst Leute, ja einmal
1: sagen, was für eine Beleuchtung du jetzt genau.
0: überhaupt hast. Also, dass, dass Leute erstmal verstehen können, warum ich so mit Licht bin. Und dann wurde nochmal explizit gefragt nach meiner ähm, Schreibtischbeleuchtung jetzt. Ich hatte den Link dann auch nach dem Podcast in der letzten Podcast-Folge ergänzt. Ich packe ihn jetzt einfach in diese nochmal mit dazu, damit wir das Thema einmal abgeschlossen haben. Äh, ich habe hier von Xiaomi die Mi.
1: Also M-I. So heißt sie einfach. M-I. Okay. Von Xiaomi. Also nicht m -E, wie das englische Wort Ich, sondern M-I. Genau.
0: Kostet, glaube ich, 80 Euro. 70 oder 80 Euro, ganz Also es ist, 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 also ist nicht die günstigste Monitorlampe. Aber ich wollte unbedingt eine mit so, mit so einem kabellosen Dimmer dabei. Ich sag Ach, dazu nichts, wie.
1: Ja, aber guck, Wenn du sie, glücklich leuchtet, bist.
0: sie leuchtet doch jetzt schon und sie blendet dich nicht. Aber hier unten, der, 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 der Laptop und so ist alles weißt hell. Weißt du, was ich
1: gerne hätte? Ah. Ich muss ja einfach sagen, dass ich meinen Laptop nicht mag. Also ich werde nie wieder einen HP-Laptop kaufen. Das ist... Ich mag den einfach nicht. Ja. HP und ich, wir sind keine Freunde. Ich möchte wieder einen anderen. Was hatte ich vorher? Lenovo. Ein Lenovo und einmal hatte ich auch einen Acer. Acer. Damit war ich auch zufrieden. Aber weißt du, was ich gerne wieder hätte? Die Regenbogentastatur. <lacht> ich habe ja sonst du wenig so eine Ansprüche. RGB,
0: RGB Gaming Girl.
1: Ja, also so eine <lacht> Regenbogentastatur ist schon geil. Ja? Ich muss leider sagen, dass ich die gut finde. Weil der jetzt ist grün.
0: Der ist permanent grün. ne? Kannst du ja, nicht der sagen. ist permanent grün.
1: Und ich vermisse ernsthaft, ich hätte es nicht gedacht, aber ich vermisse ernsthaft meine Regenbogen-Tastatur.
0: Ich ja, hätte auch also, gerne,
1: und das meine ich absolut ernst, und du darfst jetzt darüber lachen, aber ich hätte wirklich gerne Kopfhörer mit so Katzenohren.
0: Ja, so ein Headset mit so Öhrchen.
1: Ja, ist so. Hätte ich gerne.
0: Dann, und dann hat Raya wieder Angst vor dir. Dann hat Raya wieder Angst vor mir.
1: Aber ich hätte es trotzdem gerne. Sie wird sich <lacht> daran gewöhnen. Man muss ja auch sagen, es wird auch... Warum hast du eigentlich so viele Kopfhörer
0: da? so viele? sind zwei. Ein paar für
1: dich, ein paar für mich. Ja, aber ich habe doch auch noch eigene Kopfhörer. Und du hast auch noch andere Kopfhörer. Also haben wir insgesamt vier Paar Kopfhörer?
0: Ja, aber das sind die für einen Podcast, die am Mischpult angeschlossen sind. Die hast du doch beispielsweise, also du hast das andere Paar doch benutzt bei. Ja, aber warum genau haben wir vier Paar Kopfhörer? Ja, du kannst ja nicht einfach die Kopfhörer, die du jetzt an deinem Laptop benutzt, hier ans Mischpult anschließen. Doch, kann man. Nee, doch. Ich, Na tatsächlich nicht so richtig.
1: Doch, kann man garantiert, da gibt es ein Kabel für. <lacht> Tobi, ganz im Ernst, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass meine Kopfhörer nicht da dran stecken könnte.
0: Ja, aber es macht wenig Sinn wegen dem Noise-Canceling. Das verändert dann ja wieder die Audioeigenschaften. Dann kannst du halt bestimmte Sachen nicht gut das hören. Das Noise-Canceling kann man sind. ausmachen, Tobias. Ja, aber dann müssen die auch geladen sein trotzdem. Du brauchst wieder Adapter, weil an dem Mischpult, du kannst sie wirklich ernsthaft nicht mit dem Kabel, was an den Kopfhörern dran ist, an dieses Mischpult anschließen. Du, nee, du da muss Adapter man einen Adapter für. benutzen. Genau.
1: Und statt einem Adapter hast du zwei weitere paar Kopfhörer gekauft? Ja.
0: Dass dir das jetzt erst auffällt, die hängen seit Jahren hier.
1: Ja, sie hängen jetzt ausnahmsweise direkt hinter dir, weil du mal wieder hier umgeräumt hast. Ich stelle einfach fest, du hast sehr viel Kram.
0: Und ich habe schon stark ausgedünnt im letzten Jahr. Ich habe ja mein, mein gesamtes Technik-Setup im letzten Jahr stark verkleinert. Ich habe beispielsweise eine, eine ganze Kamera verkauft. Kopfschütteln hört man im Podcast nicht.
1: Nee. <lacht> Mir fällt auch nichts mehr zu ein, Tobi. Ich bin aber wieder <lacht> sprachlos.
0: Wo waren wir jetzt eigentlich? Jetzt? Dass ich neue Kopfhörern? Kopfhörer
1: brauche und einen neuen Laptop, da waren wir.
0: Ah ja, bei den Katzenohren-Headsets.
1: Ja. Ja. Ich brauche neues canceling kopfhörer mit Katzenohren. Jetzt ist die Frage, kann man die Katzenohren auch darunter machen?
0: Das kommt wahrscheinlich auf das Modell an.
1: Was ist, wenn ich die im Flieger trage oder in der Bahn oder so?
0: Wie, da ist dir das dann peinlich, oder was?
1: Überlege ich gerade, vielleicht wäre es mir ein bisschen <lacht> unangenehm, aber ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich denke, ach weißt du was, scheiß drauf. So
0: ein Handy mit Katzenohren, Nährst du gar nicht mehr, hattest du.
1: Ja, also es sind Katzenohren drauf, aber sie ja, also sind es ist nicht eine Katze draufgedrückt.
0: Aber du hattest ja auch mal eine mit Katzenohren wirklich.
1: Ich hatte auch eine mit Katzenohren und das war total niedlich, weil ich saß in der Straßenbahn und neben mir war ein Mädchen, äh, vor mir saß ein kleines Mädchen und ich war so zu ihrer Mama, guck mal, das ist eine Maus. Also <lacht> es sind wirklich keine Mäuseohren, es sind wirklich Katzenohren. <lacht> Fast. Fast. Ja, aber die jetzt finde ich auch sehr niedlich. Ja. Ich versuche immer möglichst wenig Katzenkram zu tragen, weil ich denke mir immer, ich habe fünf Katzen. Wenn ich sage, ich habe fünf eigene Katzen plus eine Pflegekatze, dann bin ich schon gebrandet als die verrückte Katzenfrau. Es ist ganz normal. Ich versuche also nicht noch irgendwie Katzen-T-Shirts oder Katzensocken oder so zu tragen, weil das. Darf ein ich trotzdem darauf hinweisen, dass
0: beides natürlich vorhanden ist?
1: Es ist natürlich vorhanden. Ich kann aber auch nichts dafür. <lacht> es ist alles geschenkt. Also, ich habe das alles geschenkt bekommen. Ich habe es nicht selber gekauft. Das Miao Talika war geschenkt? Ja, von dir. Echt? Willst du mich verarschen? Guck an. <lacht> du hast das mir das geschenkt. Ich nicht mehr. Ja. Also, ich überlege gerade, ob ich mir sowas schon mal selber gekauft habe. Aber ich glaube nicht. Okay. Aber T-Shirts kriege ich dann so von dir oder deiner Mama oder Socken von meiner besten Freundin oder so, ja. Oder von meinem Chef habe ich auch schon mal Katzensocken bekommen. Also als Katzenbesitzer bekommt man Katzenkram. Aber ich versuche das nicht so viel zu benutzen. Aber die Handyhülle, die finde ich einfach süß. Weil guck, wie niedlich diese Katze ist. Ach stimmt. Die ist wirklich süß, oder? Also es ist so eine sehr junge Katze. Ich würde das auf eine drei Monate alte Katze in schwarz-weiß... Äh, schätzen. Das ist eine schwarze Handyhülle und unten sieht man die Katze, die so neugierig über den Rand guckt. Hm. Es ist sehr unauffällig. Ja. Okay. Kommentare, ähm, Tobi. Ja.
0: Ich glaube, so YouTube-mäßig war es das einmal. Ich wollte nur einmal auf Dings gucken.
1: Dings ist Instagram. Dings ist Instagram. Es kam heute noch ein Kommentar rein, den ich vorlesen wollte. Warte. Muss ich wiederfinden. Ja genau, da war auch nochmal das Thema mit der, mit der Schreibtischlampe, das hatten wir jetzt. Genau, die Frage kam zu MyFish, weil ja. du machst ja MyFish-Videos und was ist denn eigentlich MyFish und warum machst du das?
0: Die habe ich mir auch schon aufgeschrieben gehabt, da können wir gleich ein bisschen ausführlicher drüber reden, da kann ich das mal komplett okay. aus, aus, ausbreiten. Äh, ja, ansonsten war Instagram nämlich tatsächlich auch nur im Sinne von äh, schön, dass das alles so umfassend ist, aber tatsächlich auch eine Sache noch äh, bezüglich Social Media, ähm, gerade bezogen auf Eltern und gerade gewordene Eltern, mhm. dass halt der Druck äh, auf Social Media, gerade für Mütter, wahrscheinlich sehr <lacht> sehr explizit, ähm, nochmal sehr, sehr, sehr hoch ist, weil du da natürlich dann gleichzeitig auch in diese Rolle kommst, von wegen, ja, aber wie du äh, äh, gönnst deinem Kind irgendwas nicht oder wie dein Kind kriegt Zucker, was auch immer man da irgendwie sagt.
1: Ja, ja, also Eltern, ich ziehe für euch den Hut, gerade Mütter, ey, ihr tut mir wirklich einfach nur leid. Also Social Media ist garantiert schon so scheiße. Aber so als Eltern holler die Waldfee.
0: Ja, weil du dann nicht nur dich selber vergleichst, sondern ja auch noch sozusagen dich über dein Kind noch mal weiter vergleichst oder darauf ja auch dann angesp angespielt wird.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Erwartungshaltung, die von außen kommt. Ja. Also gerade als Frau, als Mann geht es, glaube ich, noch, was ja auch ein unfairer Doppelstandard ist. Aber als Frau, von dir wird doch alles erwartet. Du musst dich um dein Kind kümmern und am besten kümmerst du dich 40... Ach, am besten kümmerst du dich 24 Stunden am Tag um dein Kind. Wie, du gibst dein Kind in den Kindergarten und das schon mit einem oder zwei Jahren. Rabenmutter. Du gehst arbeiten? Rabenmutter. Wie, du bist eine Hausfrau? Ja, dann liegst du ja dem Mann auf der Tasche. Golddigger. Ganz schlechtes Vorbild fürs Kind. Rabenmutter. Wie, dein Kind kriegt Zucker? Rabenmutter. Du machst dem Kind nicht alles alleine aus. Keine Ahnung, Biogemüse. Rabenmutter. Was
0: du selber in deinem Garten anbaust, in deiner nicht vorhandenen Freizeit.
1: Ja, mindestens. Und dann fängt es doch, also jetzt mal wirklich völlig im Ernst, es ist ja dann auch so Kleinkram, um den es dann geht, dann ist sowas wie, ja, ist der Kuchen zum Geburtstag wirklich selbst gemacht? Mhm. Oder hast du den gekauft? Weil du bist eine Rabenmutter, wenn du den kaufst. Du liebst dein Kind nicht, wenn du nicht für dein Kind backst. Ist die Laterne zum St. Martinszug selber gemacht? Oder hast du die gekauft? Ist die Schultüte selber gebastelt oder gekauft? Also das nimmt ja Formen an. Da, da machst du, du dir als, als Mensch ohne Kinder ja gar keine Gedanken drüber. Da hattest du doch, glaube ich, noch, ein, noch so ein Ding irgendwie, ich weiß nicht, ob das was
0: ist, was du jetzt so benannt hast oder ob das irgendwo anders herkam, dieses Ding mit den, mit den Kuchenbasaren.
1: Ja, ich hatte das als Kommentar auf Instagram auch geantwortet. Es gibt eine Bloggerin, die nennt sich das Nuff und die schreibt über so feministische Themen, unter anderem aber auch um Mutterschaft und Mental Load. Also ich weiß nicht, ob der Begriff Mental Load jedem was sagt, aber Mental Load ist quasi die ähm, Sowas wie die Care-Arbeit und die Arbeit, die man im Kopf macht.
0: Die Organisationsarbeit. die Ja, was, also
1: Projektmanagement wäre die Arbeit, die du quasi machst, wenn es eine Arbeitsstelle wäre, nur dass du das halt als Frau kostenfrei für deine Familie machst. Also zum Beispiel sowas im Kopf behalten wie: Wann haben denn die Mitschüler meines Kindes Geburtstag? Sind wir da eingeladen? Falls ja, müssen wir noch ein Geschenk kaufen. Was für ein Geschenk? Wer redet mit den Eltern? Welche Arzttermine muss das Kind machen? Braucht das Kind neue Schuhe? Wenn ja, welche Größe? Mhm. Sowas halt. Und dass das sehr häufig auf Frauen abgeladen wird, weil care sehr häufig unbezahlte Frauenarbeit ist. Und der Mental Load halt eben auch. Und sie hat unter anderem einen Text geschrieben, das war der, den ich verlinkt hatte, wo es um den Kuchenbazar geht. Also dass es eine Praxis ist von wegen, wenn das Kind in der Schule oder im Kindergarten ist oder so, dass dann gesagt wird, ach ja, wir wollen eigentlich Geld sammeln für, weiß nicht, Klassenkasse, guten Zweck oder so. Aber das machen wir dann nicht so, dass wir sagen, jeder gibt 10 Euro, sondern wir machen einen Kuchenbasar. Das heißt, das Kind bringt einen Kuchen mit und der wird dann verkauft und das Geld wird dann benutzt. Was effektiv bedeutet, die Mutter in 99% Prozent der Fälle, sagen wir 90%, Prozent, aber die Mutter geht einkaufen, kauft die Sachen für den Kuchen die Zutaten werden bei um die 10 Euro liegen. Dann muss die Mutter den Kuchen machen. Das dauert effektiv ein bis zwei Stunden. Irgendjemand muss dann da hingehen, diesen Kuchen verkaufen. Es bleibt ja auch wieder an denen hängen. Dann kauft man den Kuchen, muss dann da nochmal Geld ausgeben. Und im Endeffekt, für was? Dafür, dass man diese 10 Euro sofort hätte in die Klassenkasse stecken können. Mhm. Und es ist quasi Frauenbeschäftigung. Ja, es wäre halt allen
0: geholfen und, verm und vermutlich wäre der Ertrag sogar noch höher, wenn er einfach direkt Geld ansammelt.
1: Ja, das ist es nämlich, das ist nämlich eben nicht so. Was jetzt? Ja, das dass eine Summe von 10 Euro halt einfach nicht eben gespendet wird, sondern dass es mh, nach weniger Geld aussieht, wenn du so einen Kuchen machst. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Weil es funktioniert nicht, dass du sagst, oh, wir machen das mit den 10 Euro. So funktioniert das halt einfach nicht.
0: Ja, yeah, also ist mir natürlich auch klar, aber auch gleichzeitig umso ärgerlicher, dass man das dann so hinterrücks durch sowas irgendwie machen muss, wo am Ende halt vermutlich irgendwer genervt sein wird von der ganzen Arbeit die hat.
1: Ja, aber es wird halt von dir erwartet. Und mhm. es wird von dir erwartet, dass du das machst als gute Mutter. Ja, ja. Aber, wo wir jetzt ja gerade beim Social-Media-Thema mhm. und beim Druckthema sind, wir hatten da ja letzte Woche ausführlich drüber gesprochen. Und Juris hat das schon umgesetzt. Ja stimmt. Juris äh. Jutiarius hat nämlich auf Instagram gepostet Instagram versus Reality mit einem, ich weiß nicht, ob es ein Dry Start ist oder ob es auch ich ein Wabacusa sein soll, weil ich hatte das Gefühl, dass es ist ein Dry Start. Ja, ich glaube auch. Ne? Ja,
0: von genau so, von so einem kleinen Cube der dann auf die, in der Instagram-Variante mit schönem Licht und natürlich sauberen Scheiben und alles Mögliche. Und in der, wie es halt normal aussieht, ist halt eine andere Beleuchtung drüber und halt komplett beschlagen, das Ding
1: Genau. Nee, fand ich richtig cool. Ja. Du hast es noch nicht umgesetzt. Ich
0: habe es noch nicht umgesetzt. Ich habe aber tatsächlich bisher auch von den vorhandenen Aquarien keine neuen Fotos gemacht hier. Weil jetzt gerade, das war verschiedene Themenfelder auf müssen und gleich mal gucken, wo wir weitermachen, jetzt gerade erstmal wieder ansteht, dass halt zwei neue Sachen eingerichtet werden. Einmal das neue Meerwasser-Aquarium, was jetzt schon seit drei Tagen läuft, neben dir. Und dann auch das Paludarum, wofür nämlich gerade das Aquasabi-Paket gekommen ist, als Moos drin für die Rückwand.
1: Ich möchte das anfassen. Das Moos? Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, Moos sieht <lacht> aus wie irgendwas, wo man seinen Finger reinstecken möchte.
0: Es gibt auch sogar mh, Badematten für Badezimmer aus so Polstermoos.
1: Es gibt was? Ja. Zeig mir das. Keine
0: Ahnung. Das ist, das ist so hintere. echtes Moos? Ja, das ist halt so wie dieses Moos, was du auch so für diese Mooswände nehmen kannst. Das ist, also das ist echtes Moos, aber auf eine bestimmte Art und Weise konserviert, dass das halt äh, nicht kaputt geht. Und
1: das legt man in die Badewanne und da setzt man sich drauf?
0: Nein, das legst du auf den Boden, wie, wie ein Teppich.
1: Da läufst du drauf rum. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt weirder finde, als das in die Badewanne <lacht> zu legen oder nicht.
0: Also in die Badewanne man legt sich
1: nicht. Moos auf den Boden... Das ist doch ziemlich unhygienisch. Ist
0: jetzt, ist jetzt ein Moospolster ernsthaft unhygienischer als ein Langflorteppich? Das ist ganz nee, das finde ich auch
1: unhygienisch, deshalb haben wir nichts davon. Ganz im Ernst, da ist so viel Zeugs im Badezimmer gerade neben der Toilette, Pfui. Wir sitzen nebeneinander, aber Tobi schickt mir einen So läuft das immer, ja.
0: Ich muss jetzt gucken, ob ich das weil also, wenn du danach suchst, dann findest du natürlich einfach auch einfach nur grüne Teppiche. Aber das gab's auch mit echtem Moos.
1: Ich finde es übrigens lustig, dass du so lange gebraucht hast. Weil das war das war, war bei mir gerade das erste Ergebnis von meiner ersten Google Suche. Exakt der schöne Wohnenartikel. Es ist echt weird. Also ja, es sieht sehr nett aus, aber ganz im Ernst, das sieht doch voll nett an. Ja, aber das ist doch kein ernsthaft echtes Produkt. Nee, ganz im Ernst. Also ja, das sieht nett aus, aber im Leben ist das kein echtes Produkt, wo jemand wirklich draufläuft. Im Leben nicht. Niemals. <lacht> Ja, es gibt einen schöner Wohnenartikel damit. Äh, der schöner Wohnenartikel nennt sich Badematte Moss Carpet mit echtem Moos. Also, falls ihr ihn suchen wollt, jetzt findet ihr ihn. Äh, never ever ist das ein echtes Produkt, was man benutzen kann. Niemals. <lacht> niemals. Einfach nein. Mm -mm. <lacht> du kannst mir nicht erzählen, dass das ernsthaft jemand so benutzen kann. Wunderlich. Kann man nicht. Das geht doch kaputt, wenn du da steigst mit deinen 80 Kilo.
0: Je nachdem, was für ein Moosputzer das ist, richtet sich das so einfach wieder auf.
1: Wann denn, wenn du da fünfmal am Tag draufläufst? Ja, denn?
0: dann musst du dann halt nach drei Monaten musst ja einen neuen kaufen. Das Ding kostet
1: 80 Euro. Einfach nein.
0: Also ob du jetzt nicht glaubst, dass es Leute gibt, die einfach alle drei Monate für 80 Euro einen neuen Badezimmerteppich
1: kaufen würden. Oh, ich kenne so eine Person, die sich für 80 Euro einen neuen Badezimmerteppich kaufen <lacht> würde, Tobias. Also das glaube ich sofort. <lacht> Aber ich hoffe, diese Leute haben dann auch eine Person in ihrem Umfeld, die sagt, Tobias, bist du bescheuert? Nein.
0: Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass wir keinen Badezimmerteppich haben.
1: Nee, aber wenn wärst du auch so jemand, der sich einen 80-Euro-Moos-Badezimmerteppich kauft, Klar, der dann alle zwei Wochen kaputt ist.
0: Die Katzen würden es
1: lieben. Ja, die Katzen würden da drauf pinkeln. <lacht> ist doch nicht dein Ernst. Also, ich kann das verstehen, wenn sich Leute so Moosbilder an die Wand machen. Das finde ich hübsch. Ich muss aber auch sagen, ein Tierarzt bei uns in der Nähe hat das. Es sieht wirklich schön aus, aber es sieht auch ewig trocken aus.
0: Ja, das, das ist sehr davon abhängig, wie das konserviert wurde. Also, das, das zu
1: pflegen, stelle ich mir einfach sehr aufwendig vor. Das ist Punkt eins. Aber das verstehe ich. Sieht hübsch aus. Ein Badezimmerteppich, das ist einfach lächerlich. Das ist so ein DIY. Aber das Y ausgeschrieben, warum? <lacht> So, guck mal, ich habe Moos in so ein, weiß nicht, kennst du diese, äh, diese Dinger, die man in, in so Feuerwehreinfahrten macht, wenn man da Gras wachsen, wachsen lassen möchte? Da gibt es so Matten für den Boden, wo ein Auto drauf fahren kann, ja. was quasi den Boden so schützt, dass die Graswurzel erhalten bleibt ja. und wo das Auto quasi nicht einsinken kann. Genauso sieht das aus, nur mit Moos da drin. Und dann hat das jemand auf den Boden gelegt und hat gesagt, das ist eine Badematte. <lacht> Nee, 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 Tobi. Also, nee, das ist lächerlich. Und es gibt auch nur exakt dieses eine Foto von Schöner Wohnen davon. Und auf Etsy kann man so einen Scheiß natürlich auch kaufen. Ja, siehst du. Selbstverständlich kann man so einen Scheiß auf Etsy kaufen. Zack, etabliert. Ja, ja, ich sag dazu nichts. Das ist einfach nur dumm. Nee. Ja, auf
0: jeden Fall habe ich gerade Moos bekommen, äh, womit die Rückwand von dem, von dem UNS Forrester dann fertig gemacht wird.
1: Ja, du möchtest über deine Projekte erzählen. Ich wollte sagen, du solltest das Instagram versus Reality machen. Jetzt kannst du von deinen Projekten erzählen.
0: Nee, jetzt müssten wir eigentlich erstmal äh, auf die MyFish-Sache eingehen. Ja, weil dann, Das ist auch zu den Kommentaren
1: sozusagen gehört. Dann geh auf die MyFish-Sache ein. Ja, also
0: Kommentar war halt so, warum äh, bin ich eigentlich bei MyFish zu sehen? Was sind das für Videos, wenn noch quasi die gleichen Videos auch auf Aquaona erscheinen? Was, was mache ich da überhaupt? Und das Ganze ist ja schon seit, also mache ich ja schon lange jetzt, ich glaube drei oder vier Jahre läuft das ja jetzt schon. Ähm, das hat relativ früh angefangen. Dass, ähm, also, MyFish ist ein Videoprojekt vom ZZF. Der ZZF ist der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe, also so eine Art Dachverband, in dem halt Zoofachgeschäfte Mitglied sein können, um, um, um halt so eine Art Interessenvertretung zu haben gegenüber anderen Industrien, um so eine Art Gemeinschaft zu haben. Vielleicht kann man es am ehesten vergleichen mit einer Art Gewerkschaft, weiß nicht genau. Auf jeden Fall halt so ein Dachverband. Und die haben eben auch einen YouTube-Kanal, das ist ja myfish YouTube-Kanal, der halt nie so richtig benutzt wurde, höchstens mal für so einen Messebericht oder so, ähm, aber irgendwann kamen die dann eben auch auf die Idee zu sagen, nee, wir wollen das eigentlich schon so haben, dass auch ähm, MyFish und der ZZF als Anlaufstelle für Leute dienen soll, die halt aquaristisch interessiert sind. Und die Website gibt es tatsächlich schon sehr lange, also myfish.org. Ähm, ist schon eine, eine sehr alte und, und sehr große Website. Also wirklich mit Artikeln zu allem möglichen Kram, der was mit Aquaristik zu tun hat. Gerade auch, was so Einstieg angeht, gerade auch, was so ähm, Aquaristik für Kinder angeht. Ähm, da findet man da halt eine ganze Menge. Und das sollte dann eben auch auf YouTube so ein bisschen gemacht werden. Da wurde ich halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dafür die Videos zu produzieren. Und das sind halt, im Endeffekt, das stimmt schon, genauso Lernvideos, Lerninhalte, wie ich sie auch für Aquarona mache. Mit dem Unterschied, dass die Themen halt nicht ausschließlich jetzt aus meiner eigenen Feder irgendwie stammen, sondern dann halt auch die Leute von MyFish sagen so, hier, das bräuchten wir mal, das bräuchten wir mal, dies und jenes Thema. Jetzt zum Beispiel zuletzt war ja so, dass jetzt äh, 2024 der L46 das Heimtier des Jahres geworden ist vom ZZF. Und dann hat man natürlich auch ein Video über, über den L46 gemacht. Das ist was, was ich jetzt beispielsweise für meinen Kanal nicht machen würde, weil ich den... Also ich habe das hier nicht, ich kann es nicht zeigen, nicht filmen und ähm, dann würde ich es für mich nicht machen, aber für den Sitz der eben jetzt Thema sozusagen. Und im Grunde sind das halt einfach Auftragsarbeiten. Also ich kriege Geld pro Video, was ich da produziere und dafür produziere ich dann diese Videos.
1: Ja und es gibt glaube ich auch noch einen Podcast, oder?
0: Stimmt, ja klar, den, den Podcast gibt es auch noch, den macht äh, Lukas Müller von Garnelen TV. der macht den schon seit Jahren. Vorher hat Juris den gemacht tatsächlich. Der hat das dann irgendwann abgegeben. Ähm, da war ich auch ganz früh schon Gast, so als mein Kanal re relativ neu war. Vor da kann ich mich noch dran Vor sieben Jahren oder so. Ja, ich mich auch. <lacht> ähm, auf jeden Fall, den gibt es auch noch. Der hat auch schon jetzt irgendwie, keine Ahnung, 500 Folgen oder so. Also ist auch schon riesig groß gewachsen mittlerweile. Und es war mal zwischendurch so, dass der... Ähm, dann irgendwie so ein Video die Woche oder ein Video alle zwei Wochen. Mittlerweile ist es so, dass wir bei einem Video pro Monat sind. Aber das ist eben eine reine Entscheidung vom ZZF. Da habe ich, ich gar nichts mit zu tun. Bei mir wird dann, also mir wird dann einfach nur gesagt, so und so viele Videos in Zeitraum X wollen wir haben und dann produziere ich die und dann stelle ich dir eine Rechnung nach jedem Video. Ja. ja. Mehr gibt es eigentlich gar nicht sozusagen.
1: So, jetzt wolltest du aber über deine Projekte hier zu Hause sprechen.
0: Äh, ja. Weil das eine leuchtet jetzt schon so hübsch neben uns die ganze Zeit. Findest du nicht? Nein. Ist hier wieder zu blau?
1: Es ist mir zu blau.
0: Ja, also hier im Büro entsteht das neue, das neue Meerwasserbecken, das ist das UNS All-in-One 60A, sorry, was jetzt ein Meerwasserbecken wird, und zwar ein Flying Reef. Und da ist nämlich ein magnetischer Stein jetzt drin, der an der Rückwand befestigt ist und der also nicht auf dem Boden steht, sondern nur an der Rückwand klemmt. Und wo deshalb unten drunter alles frei bleibt. Da ist jetzt hübscher, heller Sand drunter. Und da kommt auch nichts drauf. Und dann siehst das so richtig schön minimalistisch und nur dieser Stein wird dann mit Korallen besetzt und alles andere bleibt leer. Und Negative Space und Design und Zeugs. Und das wird sehr, sehr hübsch. Hoffentlich.
1: Ich würde dir theoretisch zustimmen, und dann hast du mir gestern den Preis genannt und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Von dem Stein? Von dem Stein. Ja, Bei knapp. Lampen weiß ich ja mittlerweile, dass sie teuer sind. Aber der Stein, ich dachte mir, was kann dieser Stein denn schon kosten? Ja, also der, der Stein und kostet hast du gesagt knapp 400 Euro. 400 Euro. Euro. Und genau. ich war so, bitte was?
0: Das ist halt eine Custom-Anfertigung von Reef Art and Design. Ich habe von denen ja auch schon die Steine bekommen für das große Becken. Die, die da an der Rückwand hängen. Das sind ja die gleichen Steine. Haben die auch 400 Euro gekostet? Die hätten auch ungefähr so viel gekostet. Die habe ich damals halt als Sponsoring bekommen, diesmal habe ich ihn einfach etwas, etwas günstiger nur bekommen, aber ich habe ihn schon selber bezahlt. Ähm, aber das Gute ist halt, man kann dann eben Tolga oder Tobi äh, schreiben, so und so soll der Stein aussehen, diese und jene Anforderungen habe ich, da und da soll er hin und dann kriegst du halt einen Stein, der genau so gebaut wird. Das ist natürlich schon cool. Also die haben ja theoretisch auch einen online -Shop. Ich finde
1: den ja auch wirklich hübsch, aber meine Fresse ist das viel Geld.
0: Ja, da stecken aber halt auch diverse Arbeitsstunden drin, um das Ganze zusammenzukleben, ne? Und halt Materialkosten und dann sowas wie die Magnete beispielsweise. Weil das ist da nochmal so ein, so ein, so ein Special-Teil, dass sie darauf achten, dass das, also das sind alles äh, Magnete direkt von Tunze, die ganz generell schon mal nicht die allerbilligsten sind. Ähm, bei denen ist zum Beispiel wichtig, dass sie komplett unter Wasser bleiben können. Und zwar von beiden Seiten. Also klar, auf der einen Seite der Teil, der in den Stein integriert wird, ist natürlich eh immer unter Wasser, aber auch der andere Teil. Weil da ist es ja so, das Becken hat ja so eine doppelte Rückwand, also so eine Filterkammer in der Rückwand. Und wenn ich den Stein jetzt an der Rückwand befestigen will, dann ist ja der außenliegende Teil des Magneten in der Filterkammer. Und damit ja trotzdem die ganze Zeit unter Wasser. Und du weißt mittlerweile auch aus Erfahrung, was Salzwasser anrichten kann. Mhm. Salzwasser ist ja echt, also...
1: Selbst wenn Dinge ein, daneben liegen, einfach krass. wird das rostig. Das ist ja, unfassbar. Ja.
0: Und deshalb muss da der Magnet halt so ähm, hier ähm, encased, was ist denn das deutsche Wort, eingefasst sein in irgendwelche Materialien, dass da auch wirklich nach Jahren nichts passiert, dass das Salzwasser da nicht durchdringt, weil ansonsten wird halt, fängt es an zu rosten, dann wird Eisen freigesetzt, dann kriegst du wieder irgendwelche Wertespitzen in deinem Becken und auf einmal stirbt alles und du weißt nicht warum und dann liegt es halt daran, dass irgendwie der Magnet anfängt zu rosten oder so und das willst du natürlich nicht haben. Aber deshalb ist das halt alles, hat halt alles seinen Preis. Wie gesagt, wir haben eigentlich auch einen Online-Shop mit so vorgefertigten Steinen, die du dir einfach ausruhen kannst. Aber sogar kommt da schon Was
1: für wunderschöne Cowboy-Stiefel du für dieses Geld kriegen könntest.
0: <lacht> Man kann nicht alles immer nur in Cowboy-Stiefeln. Doch, lassen. das wären zwei Paar.
1: Das wären zwei Paar wunderschöne Cowboy-Stiefel von einer Marke, die mir gut gefällt. Du weißt es, ich weiß es. Ich wir weiß. beide wissen es. Und du hast dafür einen Stein. Ja.
0: Aber einen sehr hübschen Stein. Und ganz im Ernst, der Plan ist ja, dass der komplett mit Zoas besetzt wird, und zwar nur mit Zoas. Und dann wird das einfach fantastisch aussehen.
1: Ich muss ja sagen, das mit den Zoas finde ich auch schön, was ich nicht mag, auch in dem, im Wohnzimmer nicht sind diese m, fächerigen Korallen, die so ganz groß und hoch werden.
0: Auf der linken Seite?
1: Ja, das auch.
0: Hm, die, die Gorgonien.
1: Ich finde, die machen so ein bisschen das Bild kaputt, weil unser Aquarium einfach relativ klein ist.
0: Ja, also nicht.
1: Ist jetzt also ist persönlicher Geschmack ja. von mir. Also da ist es wirklich so, da
0: kommt auch nichts großartig Tentakliges rein, sondern das bleibt dann alles wie so eine Blumenwiese, die sich über diesen dann zieht und dann eben so in der Mitte des Aquariums schwebt. Und unten drunter ist dann weißer Sand. Das wird super
1: aussehen. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass hier der da minimalistische, schöne Kram reinkommt, den ich dann nie sehe, außer wenn ich hier alle zwei Wochen sitze.
0: Ja, das ist ja dein eigenes Problem. Das könntest du ja anders haben. Das ist übrigens
1: Trude. Die Katzen nehmen immer mit dem Podcast auf.
0: Ja, sobald wir beide uns zusammen in einem Raum bewegen, müssen die erstmal alle gucken kommen, was wir hier machen.
1: Ja. Ich habe sie auch schon die ganze Zeit auf dem Schoß.
0: Ja, das Becken läuft jetzt auf jeden Fall seit drei Tagen. Also seit drei Tagen ist Salzwasser drin. Und jetzt müssen dann demnächst mal die ersten Korallen einziehen.
1: Wann kommen so die Korallen? Langsam
0: zu gucken. Weiß nicht, ich habe noch keinen Termin tatsächlich. Ich habe schon mit Coralixy und mit Unterwasser Freiburg gesprochen. Aber wir müssen noch ausmachen, wann und was genau. Wir sind denke, heute übrigens mal
1: podcastmäßig mal schon wieder super spät dran, weil wir nehmen den Freitag auf und er kommt Freitag.
0: Ja, er kommt in drei Stunden. Ja. <lacht> muss ich gerne mal gucken. Aber ich glaube, das, das, das Husten sieht man gut auf der Waveform. Dann kann ich das schnell schneiden. Mhm. Muss das nicht alles nochmal neu durchhören. Ja Und mit dem, mit dem Meerwasserbecken, ähm, da freue ich mich deshalb drauf, weil das nämlich auch in so eine Richtung ähm, Einsteigerbecken und auch relativ low-kostig werden wird.
1: Mhm. Relativ low-coastig heißt dann dreistellig, hoch hochdreistellig. Genau,
0: genau, ja. Ja, aber für ein Meerwasserbecken, wie mit allem drum und dran, ist das gar nicht so viel. Ja, aber viel. es ist ein
1: winzig kleines Meerwasserbecken, das muss man ja auch immer dabei sagen. Ne? 60 cm ja. ist nicht besonders groß. Das stimmt. Also das Fische eben, sind quasi komplett raus, ja. Korallen ist auch sehr viel raus. Also man könnte es natürlich reinpacken, aber ja, es wäre klar. sehr voll.
0: es ja. macht aber trotzdem auch dann für Einsteiger deshalb attraktiv weil du halt es auch relativ... Das schnell Das finde ich immer ganz kommst. schwierig
1: zu sagen, das ist für Einsteiger dann attraktiv, weil es nicht so teuer ist. Ja, aber du kannst auch ganz viel nicht machen.
0: Ja gut, aber eine gewisse Einschränkung finde ich tatsächlich für den Anfang gar nicht so verkehrt, weil das ansonsten ja auch wieder so ist. Ja, aber die Einschränkung
1: ist, es ist winzig, ist halt nicht immer eine besonders gute Einschränkung, nur weil es dann halt etwas ja. günstiger ist.
0: Aber würdest du dem Einsteiger einen 500-Liter-Becken äh, ein
1: 500 raten? Ja, warum denn nicht? Macht es das ernsthaft besser, ob es jetzt klein oder groß ist?
0: Ja, ich finde allein die Tatsache, dass weil man es so gut kann. Weil, wenn du Meerwasser machst,
1: Meerwasserleute finden ja sehr häufig auch die Fische gut. Die ja, sind ja komplett das, raus. Das, das muss
0: ja jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich Wasser muss das jeder findet. für
1: sich selber entscheiden. Aber in dem Aquarium ist die Hälfte an Korallen raus und alles an Fischen. Ja, das weil es halt einfach klein ist. Ja. Warum machst du denn dann überhaupt Meerwasser? Klar, wenn du jetzt eine Vision hast und sagst, ich möchte das in dem und dem Raum haben, wo es nicht größer geht, logisch, geschenkt. Oder wenn du sowas sagst wie, ich will das sehr minimalistisch nur mit den Zoas machen, wo sich das anbietet, weil ich finde das Aquarium wirklich schön. Mhm. Also finde ich super durchdacht und so weiter. Finde ich alles gut, aber du nimmst ja schon so viele Freiheiten daraus, du kannst nur noch so wenig spezifische Dinge damit machen, dass ich ganz schwierig finde dann immer zu sagen, es ist für Anfänger gut geeignet, weil es relativ günstig ist. Finde ich überhaupt nicht, stimme ich dir gar nicht zu. Ich werde das
0: wahrscheinlich im Video durchaus so aufziehen.
1: Ja, also kannst du natürlich machen, aber ich finde es halt einfach schwierig immer zu sagen, für Anfänger ist das gut geeignet, weil es günstig ist. Das ist der einzige Punkt für Anfänger, der wichtig ist, dass es günstig ist? Nö, das ist
0: nicht der einzige Punkt. Das ist zum Beispiel auch ein anderer Punkt, dadurch, dass es nicht so groß ist, hast du auch einen geringeren Pflegeaufwand.
1: Du hast einfach nur weniger Fläche, die du pflegen und maintainen musst. aber das, ja, war's aber das, ist, so ein,
0: das ist so ein entscheidender Punkt.
1: Ja, aber ganz im Ernst, wenn ich sowieso schon da dran sitze, das sauber zu machen, ob ich dann 50% der Fläche mache oder 100%, Weiß ich nicht, ob das jetzt so den Unterschied macht.
0: Das wäre eventuell ein Unterschied, wenn du es mal machen würdest und jede Woche dann an diesen Dingern rumarbeitest und dich dann normal fragst nach einem Monat oder so, ob du nicht denkst, so boah, das kleine Becken, das ist mir schon lieber, weil da sitze ich halt nur zehn Minuten dran und nicht eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, kann ich auch alles verstehen. Aber ganz im Ernst, wenn, da, wenn das dein Herzensprojekt ist und du Bock auf Korallen und Fische hast, dann machst du das doch auch... Ja, vielleicht nicht gerne, aber so wie man halt Katzenklos auch sauber macht. Ja. Man muss es dann halt machen.
0: Genau, man muss es dann halt machen, wenn es einmal da ist. Aber deshalb kann man sich doch trotzdem im Vorfeld Gedanken darum machen, wie kann man das vielleicht ein bisschen für sich optimieren, damit man da nicht die Lust dran verliert. Ja, das weil kann ich, glaub, ich auch alles verstehen, aber ich finde
1: trotzdem schwierig, immer zu sagen, oh, es ist für Anfänger geeignet, weil es klein ist.
0: Ja, wie gesagt, mir geht es nicht nur um die Größe, sondern die hat ja viele Implikationen. Zum Beispiel Preis, zum Beispiel Maintenance, zum Beispiel auch Kosten für den Erstbesatz.
1: Ja, weil da nichts reinpasst. Ja,
0: aber trotzdem macht es das doch einfacher.
1: Ist das so? Ja. Ich bin nicht deiner Meinung. Ich finde das einfach doof. Ich finde auch die Erwartungshaltung doof. Von wegen, ein Anfänger hat auf jeden Fall wenig Geld und ein Anfänger hat auf jeden Fall keine Das ist überhaupt nicht die Zeit. Erwartungshaltung.
0: Es ist einfach nur eine Möglichkeit, die das erleichtern könnte.
1: Ja, aber dann kannst du ja sagen, kleines, günstiges Set und nicht für Anfänger. Das kann impliziert ich natürlich immer machen. so, dass Anfänger nur kleinen, ja, kleinen, günstigen Kram benutzen Kann ich natürlich machen, da,
0: da hängt jetzt natürlich auch, und da kommen wir tatsächlich wieder so ein bisschen zum Thema von letzter Woche, da hängt natürlich jetzt auch so ein bisschen Dramaturgie mit hinter. Weil Videos, wo du sagst, hier Einsteiger-Aquarium, das läuft nun mal besser, als wenn ich sage, hier kleines, günstiges Aquarium. Ist halt alleine vom Titel her, alleine vom Interesse her was anderes, als wenn da steht Einsteiger.
1: Den Teil verstehe ich, aber es ärgert mich trotzdem.
0: Ja. Das kann ich auch verstehen, dass sich das ärgert. Aber auf der anderen Seite, ich meine, du machst die Sachen ja, muss ich auch ganz klar sagen, ich mache die Videos ja nicht aus Spaß, weil ich unbedingt gerne Videos machen möchte, sondern ich will, dass sie gesehen werden. Ja,
1: ich verstehe das ja auch. Unter dem Gesichtspunkt kann ich das verstehen, da hast du natürlich recht. Es ärgert mich trotzdem. <lacht>
0: Aber tatsächlich ist das auch noch ein Ding, wo ich auch noch mal mit dir drüber reden wollte. Weil ähm, ich habe jetzt gemerkt, auch so mit dem, jetzt, jetzt mit dem Kranksein und so, dann hatte ich ja sowieso nicht irgendwie in Energie oder Zeit oder Lust, mich um neue Videos zu kümmern. Ähm, was einerseits dafür sorgt, dass ich jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen denke, es ist wirklich sinnvoller, wenn auch ich selber mich bei den Videos wieder mehr darauf beschränke, nur noch Sachen zu machen, wo ich wirklich Spaß dran habe. Einerseits. Und andererseits würde ich gerne mal versuchen wollen... Ich mache das ja schon seit Ewigkeiten hier mit meinen Trello-Boards, wo ich Ideen sammle und halt auch so grobe Uploads. Das, wo wir in dem Podcast Plane. sechs
1: Minuten stecken, aber du in der Vorbereitung für die Videos vier Stunden. Genau.
0: Und da habe ich jetzt nochmal angefangen, das Ganze ein bisschen anders, also die, diese Vorlagenkarten so ein bisschen anders zu gestalten, weil ich dann nämlich mal gucken möchte, ob ich es nicht schaffe, ähm, bestimmte Frameworks, Frameworks sauber auf Videos anzuwenden, um mich da so ein bisschen dran zu gewöhnen. Sagt dir das AIDA-Prinzip was? Nee. Okay, da geht's dabei, äh, da geht es darum, dass man versucht, ein Video in bestimmte Segmente zu teilen, um ein, ein Interesse halt zu erreichen. Also ich meine, der... der Was hat das mit AIDA zu tun? Der Klassiker für sowas wäre hier die, die Heldenreise. So, du hast am Anfang Ach so, ein es Problem. es geht nicht
1: um das Schiff. Nein, das ist einfach nur, das ein, ich nicht einfach verstanden. nur ein Akronym
0: jetzt. Kommt gleich. Aber ne, so, 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 so. so Heldenreise ist ja irgendwie... <lacht> Held, also Person, hat ein Problem, muss dieses Problem jetzt overcome, trifft auf Hindernisse, wird irgendwie nochmal noch runtergezogen. Auf Weiß ich nicht, mach doch mal gerade.
1: Ja, du lernst einen Held <lacht> kennen, dem Helden geht es gut, der Held hat entweder ein Problem oder wird mit einem Problem konfrontiert, er muss dieses Problem überkommen oder das Problem lösen und am Ende wird alles gut oder ja. auch vielleicht eben nicht gut.
0: Zwischendurch gibt es dann nochmal ein Problem, was nochmal die Dramat also die Dramatik nach oben treibt, aber am Ende schafft das dann und ist dann weiterentwickelt sozusagen. Ich
1: möchte übrigens den Film Young Adults, Young, Young Adults, glaube ich heißt ja Young Adult empfehlen mit Charlize Theron, der hervorragend ist. Wo wir gerade über das Thema Heldenreise sprechen.
0: Das ist so ein Stereotypfilm dafür oder was?
1: Nee, nämlich eben nicht. Okay. Deshalb <lacht> möchte ich den empfehlen. Okay. Ich finde die Schauspielerin generell unfassbar gut. Ich finde fast alles, was sie macht, gut. Aber den Film finde ich auch gut. Okay.
0: Ja, und neben der Heldenreise gibt es halt auch verschiedene andere Framework, also Rahmenkonzepte, wie man einen Film oder ein Video oder generell eine Geschichte aufbauen kann. Und eines davon ist AIDA. Und da geht es nämlich um Moment. Attention, Interest, Desire und Solution. Mhm. In dieser Reihenfolge.
1: Okay, das müssen wir jetzt einmal auf Deutsch übersetzen. Ja,
0: Also es fängt an mit Attention, du willst Aufmerksamkeit erzeugen. Jemand muss auf dein Thema, auf dein Video, auf dein Projekt aufmerksam werden. Ja, das ich habe also ja,
1: hab ja gestern die neue Serie Yellowstone angefangen, weil ich eine Western-Serie gucken wollte. Mhm. Und die erste Szene ist die, dass du einen der Hauptdarsteller triffst und du siehst quasi nur seinen Kopf und er blutet und er steht mit einem Pferd, von wem, dem du auch nur den Kopf siehst. Und er spricht mit diesem Pferd und du denkst so, was ist hier los? Und dann wird der, der Kameraengel, also die, die Größe des Bildes etwas größer und du siehst, das Pferd blutet aber auch und ist ganz schwer verletzt. Und er erschießt dann das Pferd. Mhm. Und du siehst, es war hier offensichtlich ein Autounfall. Und das, das passiert innerhalb der ersten, weiß ich nicht, 30 Sekunden. Mhm. Und ich war schon so, wow, wir haben ein totes Pferd direkt am Anfang. Ja, <lacht> Fängt das, gut an.
0: Das ist der Hook sozusagen. Mhm? Das, das genau. ist dieses, dieses erste, also ich finde es wirklich schwierig, das komplett auf Deutsch zu erklären. <lacht> so, so, so dieses erste aufmerksamkeitsziehende Element, was idealerweise dafür sorgt, dass du sagst, so: boah, das ist ja spannend, jetzt will ich wissen, was weiter Ja, wie du musst
1: weitergeht. Fragen aufwerfen.
0: Ja. Das wir könnten das, das, das mit jeden Harry Fall Potter durchführen. durchführen. Harry Potter?
1: Ja, Harry Potter ist eines der klassischen Beispiele für eine Heldenreise, wo du immer ja. eine Frage hast, nämlich äh, sowas wie, wer ist Voldemort, was ist das und das Rätsel, mhm. äh, wer gewinnt, äh, gewinnt das primagische Turnier, äh, sowas in der Richtung. Ja. Was aber, ist der Orden des Phönix?
0: Aber man kann sowas halt auch vielleicht auf einer etwas abstrakteren Ebene auf mehr oder weniger jedes Video anwenden, was man machen möchte.
1: Wenn du das Video anständig machst, ja.
0: Ne? Also, und um sowas kann man sich dann halt Gedanken machen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier dieses Neue Mehrwasserquam aufziehen, dann kann ich mir überlegen, okay, Attention, wie kriege ich jetzt Aufmerksamkeit für dieses Projekt? Was könnte Leute besonders interessieren daran? Und da ist zum Beispiel sowas wie, man, man macht das eben als Flying Reef,
1: man hat einen Riffaufbau,
0: der so noch sehr
1: ungewöhnlich ist. Quasi den Unique Selling Point. Der
0: Unique Selling Point, genau.
1: Also etwas Einzigartiges, was das Besondere daran ist. Ja.
0: Und damit startest du dann auch, um halt den Zuschauer direkt halt zu fesseln.
1: Ja, dass man schon mal schöne Bilder zeigt, ein gutes Intro sozusagen.
0: Genau, genau. Da ist zum Beispiel auch eine, eine der Optionen, die man, die man gut für sowas machen kann, ist, dass du im Intro halt bereits das fertige Ergebnis zeigst. Ja. Sowas beispielsweise. So, und dann geht's weiter mit... Also wir hatten jetzt Attention, das nächste ist dann Interest. Und Interest, also du musst halt Interesse erzeugen, das ist sozusagen ein, also der, der, der Hauptpart, wo du das Ganze dann halt auch breiter aufziehen kannst, wo du halt Details erklärst und so weiter. Weil jetzt ist das Interesse da, okay, das Projekt sieht spannend aus. Und dann kommt das weitere Interesse dazu, ja, aber wie genau funktioniert das denn? Also was du hast ist meine Aufmerksamkeit,
1: passiert? jetzt möchtest du mein Interesse aber wecken.
0: Ja, so, Ich bin genau. so,
1: oh, schönes Flying Reef, was ist denn das? Das sieht aber gut aus. Und jetzt habe ich dir ja meine ersten fünf Sekunden gegeben und jetzt hast du Zeit, mich zu überzeugen, dass ich, ich das interessant finde und ich Exakt. jetzt denke, geil, Flying Reef.
0: Genau. Und dann kann man halt sozusagen, wie, wie gesagt, diesen inhaltlichen Hauptteil ausbauen. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Worauf muss man achten, wenn man sowas macht? Und so weiter. Das ist dann so der, der thematische Hauptteil. Dann geht's zu Desire.
1: Ja, du möchtest jetzt mein Kaufinteresse wecken.
0: Richtig. Und du... Es muss aber nicht mal Kaufinteresse sein, sondern ich, ich möchte halt... Desire dass,
1: wäre dann sowas
0: wie Begehren. Ja, dass das Gefühl mag das in Wort dir wecken, gerne. dass du das halt auch möchtest.
1: Ich möchte dir sagen, es gibt ja ganz viele Wörter, die ich schlimm finde. Sowas wie Schlummer. Ja. Ich hasse dieses Wort. Es erzeugt Ekel in mir. Ähm, begehren ist ein schönes Wort. Eine Sehnsucht. Das ist mein Lieblingswort. <lacht> ja, sowas, ne, Aber das sind halt ja auch schöne erzeugt. Wörter. Sowas wie Dito ist auch ein schönes Wort. Dito? Ja.
0: Das finde ich wieder ganz komisch. Warum? Das ist so, ich habe mir keine Gedanken um meine Antwort gemacht, sondern ich springe jetzt einfach nur auf die Antwort von irgendwem anderen drauf.
1: Ja, man könnte auch sagen, danke gleichfalls, aber. Ja, das ist nicht besser. Ja, Dito ist besser, sage ich ja.
0: <lacht> Egal, also wir sind bei Desire. Ja, das heißt, ich habe das, ist das auch ein jetzt erklärt. Sport. Ich habe das jetzt alles erklärt und idealerweise entsteht daraus dann eben der Wunsch, das auch haben das zu Begehren. wollen. Das Begehren. Das Begehren. Es tut
1: mir leid, aber ich mag das Wort wirklich.
0: <lacht> und das Ganze schließt dann mit äh, Solution, also der sozusagen Lösung. die Zusammenfassung am Ende nochmal, um zu sagen, okay, was, musst, was brauchst du denn jetzt, damit das auch bei dir so aussehen könnte? Was musst du tun?
1: Nee, Solution ist ja nicht Zusammenfassung, sondern eine Lösung.
0: Ja, die, also die Lösung dafür, wie kriegst du das jetzt hin?
1: Ja. ja. Ne,
0: und das wie ist halt. Wie
1: kannst du das begehren, befriedigen? Ja.
0: <lacht> und das Kommt ist eben auch, auch, auch so eins dieser klassischen Frameworks, die man eben auch tatsächlich auf sowas wie Help-Content, also das, was ich ja hier mache, also Videos über im weitesten Sinne Probleme und wie man sie löst, auch, auch anwenden kann. Weil sowas wie Heldenreise ist ein bisschen schwieriger. Das kann man auch machen. Da muss man aber wirklich dann ein bisschen tiefer in Storytelling reingehen und das ist in der Regel auch ein bisschen zu aufwendig für solche Videos. Aber sowas kann man eigentlich ganz gut umsetzen. Und es sollte idealerweise dafür sorgen, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht hat, dass einfach Videos interessanter werden. Und da ist jetzt der Plan, dass ich versuchen möchte, das so ein bisschen umzusetzen. Auch unter der Berücksichtigung, dass ich dann vielleicht nicht mehr, ähm, war jetzt die letzten paar Wochen sowieso schon nicht mehr der Fall, aber einfach nicht mehr so viele Videos mache. Vielleicht auch dann mal wirklich nur alle zwei Wochen nochmal ein Video. Das wird sich zeigen. Ähm, die aber einfach strukturell besser werden. Weil da hätte ich auch wirklich mal wieder Spaß dran. Weil gerade, wenn man sich mal anguckt, zuletzt auch ganz viele Sachen in Richtung Produktvorstellungen, so, das ist halt schon immer sehr, sehr das Gleiche.
1: Ja, ich muss ja sagen, das habe ich ja mit Aquarieneinrichtungen. Also ja. Das ist schon so, oh, das, da kriege ich schon Zahnschmerzen. Weil, weil das ist so, es ist immer relativ ähnlich. Mhm. Aber ich habe jetzt für mich den Workaround gefunden, dass ich versuche, das kameratechnisch <lacht> besser zu machen.
0: Mm. Ja, aber ich denke, so oder so kann man da auf jeden Fall auch selbst in so einem, ja, ich will also ich will nicht sagen, dass das jetzt ein trockenes Themenfeld ist, aber.
1: Es ist ein trockenes, langweiliges Themenfeld. Wir reden über Aquaristik. Ja. Das ist schon was anderes als irgendein Sci-Fi-Movie.
0: Ja, aber selbst in, in sowas sollte man eigentlich in der Lage sein, Dinge einfach ein bisschen interessanter zu machen. Weil das am, am Ende ja auch nur dazu führen kann, dass das Hobby bekannter wird und vielleicht auch neue Leute anzieht.
1: Ja, absolut. So, jetzt hast du ja von deinem Flying Reef schon gesprochen, dass das jetzt losgeht. Wann kommt das erste Video dazu?
0: Weiß noch nicht. Eventuell nehme ich heute den Sprachteil auf, nachdem ich mir genau überlegt habe, was jetzt Attention und Desire und Interest und so sind. Ähm, ein bis zwei Wochen, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, und dann hast du gesagt Moos. Das Moos kommt ja nicht hier in das Meerwasseraquarium, sondern das kommt ins Esszimmer, in das Forester,
0: mhm, Das Paludarium.
1: Genau, möchtest du über dein Paludarium schon was erzählen?
0: Ja, so richtig viel zu erzählen gibt es eigentlich nicht, außer dass ähm, es hauptsächlich darauf basieren wird, dass der gesamte Inhalt vom ähm, Biop Earth, was hier jetzt gerade noch so etwas unschön mitten auf dem Schreibtisch rumsteht, halt aufgehen wird in dem Forester. Also sowohl das Hardscape als auch die Bepflanzung werde ich komplett übernehmen. Und dann kann das Biop Earth hier nämlich weg und dann geht das neu auf in einem hübschen Paludarium-Teil. Ach genau, zu, den, zu, den, ähm, zu dem Video-Format, zu diesem AIDA-Prinzip, noch eine andere Sache, die ich auch nochmal etwas intensiver machen möchte, wo ich mir nochmal Zeit zu nehmen muss das sind Personas. Personas sagen dir was, oder?
1: Von wegen Charaktere mehr ausarbeiten, oder?
0: Ja, dass du dir halt einen, einen sehr konkreten Charakter überlegst, ähm, wer deine Zielgruppe ist. Also wirklich so mit, das ist... Annika, Annika ist 34, Annika hat diesen und jenen Job, dieses und jenes Einkommen, das sind die Lebensziele und Wünsche von Annika, da möchte sie mal hinreisen, da ist sie schon hingereist, das ist sie am liebsten und so weiter und so fort. Ich möchte
1: dich jetzt unterbrechen, weil du spielst Baldur's Gate mit mir. Ja. Das ist ein Spiel über Dungeons and Dragons, ein Rollenspiel. Hast du das Gefühl, dass ich meinen Charakter Rollenspiele? Nein. Merkst du was? Mir fehlt die Kreativität, einen Charakter in einem Spiel Rollen zu spielen. Ich spiele den meistens als Mensch oder als Elf, weil Elf ein hübscher Mensch ist. Ich bin schuldig. <lacht> es tut mir leid, ich entschuldige mich bei allen Rollenspielern, aber ich bin schuldig. Ja. So. Ich freue mich, dass ich mir nicht einen Namen ausdenken muss. Deshalb heißen die alle Teff. 52 <lacht> Runs auf diesem Laptop heißen Teff, Teff, Tef, Teff, Teff, Teff. Verstehst du? Und ich spiele das immer als fucking Kämpfer. Ja. Merkst du was, Tobias? Hast du das Gefühl, dass ich mich hinsetze und über Annika nachdenken würde? Ja, du nicht, aber ich vielleicht. Ich finde es gut, dass du über Annika denkst. <lacht> weil im Zweifelsfall sorgt es dafür, dass du einfach besser darin wirst, dein
0: Video zu strukturieren, weil du besser verstehst, was jemand <lacht> von dir will. Weil du selber in dem Moment ja, wo, also ich merke das ja bei mir selber, wenn ich ein Video produziere, da ich ja bereits komplett weiß, was vorkommen wird. Und auch ja Vorwissen mitbringe, was jemand anderes vielleicht nicht mitbringt, ist ja meine Herangehensweise automatisch eine ganz andere. Wenn ich mir aber vorher vorstelle, okay, ich mache dieses Video jetzt für Annika. Was weiß Annika? Was weiß sie nicht? Was muss sie denn wissen, um das wirklich zu verstehen? Und kann man da nochmal ein bisschen besser einfach auf Leute
1: eingehen? Ich find's voll lustig, wenn jetzt eine 34-jährige Annika hier mithören würde. Würde ich voll lustig finden. Kann ja gut sein. <lacht> Dann ist das Video für dich. Annika, schick uns ein Foto. Sag uns, wo du hinreisen wolltest.
0: Aber das ist ja auch so ein, so ein ganz klassisches Marketingkonzept, was du machst.
1: Ja, das ist Empathie. Ich weiß, manche Menschen müssen sich das als Marketingkonzept vorstellen. Ja. Aber es ist eigentlich Empathie.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Das
1: stimmt mhm. schon. Das findet Tobias, 35, manchmal schwierig, das Konzept. Ja.
0: Ich muss mir dann Personas dazu ausdenken.
1: <lacht> Tobias muss ich dafür Annika ausdenken. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sind das so Themen, die mich gerade so ein bisschen beschäftigen und in die ich ein bisschen mehr Zeit investieren Hat möchte. Hat Annika einen
1: Freund? Ist auch ein Faktor. Ist Annika verheiratet? Hat, Hat sie Annika Kinder? eine Katze?
0: Oder Katzen, ja. Was, 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 was für Nachbarn kommt denn Fragen? Wie sieht denn? Annika
1: aus? Stellst du dir Annika in deinem Kopf vor?
0: Habe ich schon. Ist schon lange
1: Bilder. Ja, ich frage dich. <lacht>
0: Tatsächlich Blond. Ungefähr so lange Haare wie du. So 1,70 würde ich sagen.
1: Du hast mir mich in Blond vorgestellt und in Kleiner.
0: <lacht> das ist ja schon ein Unterschied. Zwei kleine Kinder.
1: Verheiratet. Zwei Katzen, ein Hund. Annika hat echt viel auf ihrem Teller. <lacht> Annika, ich bewundere dich. <lacht> Zwei Katzen, zwei Kinder plus ein Hund. Die Frau hat einen riesigen Mental Load. Festangestellt, verbeamtet. Die Frau hat einen großen Mental Load. Aber gut für sie, dass sie verbeamtet ist. Ja,
0: und ist dann nämlich abends, wenn die Kinder im Bett sind und sie von ihrem Job nach Hause kommt, echt genervt und fertig und möchte einfach nur eine halbe Stunde nett in der Aquarium gucken.
1: Ist ihr Partner denn ein vernünftiger Partner, der weiß, dass sie viel Mental Load hat und <lacht> ihr das abnimmt und die Kinder ins Bett nimmt und mit dem Hund rausgeht, damit sie mal eine halbe Stunde für sich hat.
0: Du weißt, es geht hier gerade darum, wie ich für Annika Aquarium-Videos mache und nicht, wie ich Annikas Leben verbessere.
1: <lacht> ja, Empathie,
0: Tobias. <lacht> ja, auf jeden Fall mache ich mir über sowas gerade Gedanken.
1: Über Annika. Die blonde Annika.
0: Vielleicht ist es auch eine Affäre.
1: Ja, ja. Klingt schon fast so. Ach ja. Mhm. Also, wenn du eine Frau hast, die Annika heißt und die haben zwei kleine Kinder. Vorsicht. Guck vielleicht mal in ihr Handy, ob du dann Tobias findest.
0: Guck nicht in die Handys von Partnern. Ganz grundsätzlich nicht. Oder Freunden. Oder überhaupt irgendwem. Guck nicht in fremde Handys. Ich habe noch einen Alltagsprotipp der Woche und zwar Vorsorgeuntersuchung. Guck, warum bist du jetzt schon wieder genervt? Wegen dem Alltags-Pro-Tipp der Woche. Du hast damit angefangen heute. Ich
1: habe nicht damit angefangen. Natürlich,
0: heute hast du damit angefangen. Deiner ist schon lange durch. Und ich möchte euch ermutigen, geht zu Vorsorgeuntersuchung. Weil gerade gra du sagst das ja auch ganz häufig. So von wegen, so, boah man, man kümmert sich so gut um die Katzen und die werden jedes Jahr zum Tierarzt geschleift und geimpft und Blutbilder und hier und da. Und selber macht man es dann aber nicht. Und das ist doch scheiße. Ich schleppe mich
1: auch jedes Jahr zum Arzt. Nicht freiwillig, aber es muss ja sein. Ja, zum Frauenarzt. Ja, zum Beispiel, zum Zahnarzt ja auch.
0: Ja, aber man könnte ja noch mehr machen.
1: Ja, jetzt... Jetzt, wo du 35
0: geworden bist, kann man auch noch mehr machen. Genau, jetzt kann man noch mehr machen. Und das, finde ich, sollte man alles machen. Weil besser, man erkennt irgendetwas sehr früh und kann dann noch was dagegen machen, als man erkennt es zu spät und kann auch nichts mehr machen.
1: Eigentlich müsstest du jetzt auch sowas sagen, wie man soll regelmäßig zum Sport gehen, weil das wird im Alter auch nicht besser. Tja, also bin ich ja auch voll dabei.
0: Wir hatten das Sportthema in der letzten Folge auch und da kam nämlich jetzt auch ein neuer Kommentar von wegen, ich soll auch einen Body-Owner-Kanal aufmachen. Das finde ich ein bisschen befremdlich.
1: In meinem Kopf ging es da um deinen PC. Was hat das mit Body zu tun? Nennt man das nicht so? Ist das nicht der Body?
0: The Kamera nennt man so. Beim Computer hätte ich das noch nie gehört.
1: Boah, ich hätte gedacht, dieses Ding, was daneben steht, dieser Tower, dass man das so bezeichnet.
0: Den bezeichnet man als Tower. Oder Gehäuse.
1: Ja, offensichtlich bin ich auch nicht in der Case-Modding-Szene.
0: <lacht> also ich habe das sehr auch Sport gehabt. Müsste man jetzt vielleicht mal... Konkretisieren für dich. Ich wäre auf den Kommentare. Gedanken gar
1: nicht gekommen, aber wenn du es jetzt so sagst, macht das natürlich so Sinn, aber ich wäre trotzdem nicht darauf gekommen.
0: Ja, aber Sport sehr gut. Vor allem Ausdauersport für Herzkreislaufsystem. Mhm. Ja. Schwimmen gehen, laufen gehen, spazieren gehen. Ey. All die spaßigen Sachen.
1: Mhm. Sehr spaßig.
0: Ja, die Hundeleute wissen, wovon ich rede.
1: Ja, Hundeleute kann ich auch nicht verstehen. Weißt du, dass sie bei Regen raus müssen? <lacht> bei Regen, Tobias. Und bei Sonne. Und wenn es dunkel ist. Und bei Schnee. Und wenn es warm ist. Und wenn es kalt ist. Immer. Mhm. Weil dieser Hund pipi muss. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Der Hund muss ja auch
0: jedes Mal raus. Er muss ja auch durch. Ja.
1: Und dann ist er nass, wenn er wiederkommt.
0: <lacht> Katzen sind so viel besser, ne? Oh, Katzen sind <lacht> einfach
1: so viel besser. Guck, wie diese weiche, saubere, gut riechende Katze gerade auf meinem Schoß liegt.
0: Sie so lange gut riechen, bis sie Durchfall hat, aber ja, ganz grundsätzlich. <lacht> ja.
1: <lacht> gut, du musst den Podcast auch noch schneiden, Tobias.
0: Ja, themenmäßig bin ich nämlich jetzt auch durch.
1: Gut. Ja, äh, ich würde euch bitten, ich sage es nochmal, ich glaube, wir haben es eben schon gesagt, wenn ihr ein Spiel kennt, was man gemeinsam spielen kann, auf einem PC, gekoppelt mit einem Mac oder einer Playstation, schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare. Wir sind für Tipps sehr dankbar. Ja. Wir mögen auch sehr unterschiedliche Dinge. Also einem von uns wird es gefallen und dem anderen wahrscheinlich nicht. Puh, gucken wir mal. Gut, dann würde ich sagen,
0: bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.